0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it! David Beckham. Ich glaube
1: nicht, was ich habe gesehen. Troy Deni hat scored a Er hat scored. Oh,
0: Troy Deni hat eine Penaltik bekommen. Oh, Troy Deni hat eine Penaltik bekommen. Und warten Sie ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann kann man vielleicht ein, ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikots dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brock müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, heute wird es ein sehr interessantes Thema, sage ich jetzt einmal. Ein umfassendes Thema. Wir haben uns da sehr bemüht, ein Thema auf zu naja, glauben, würde man in Österreich sagen, was sehr, <lacht> sehr, sehr viele Facetten hat. Mhm. Es geht um vergessene Clubs und ähm, um gescheiterte und gefallene Legenden, möchte ich fast sagen, oder? Um zu
0: sagen, ja, richtig. Also Clubs, äh, die, die äh, früher einmal zumindest äh, sehr präsent waren in, äh, im, im, im Spitzenfußball ihres Landes, ähm, auch Titelerrungen haben äh, und jetzt eben entweder abgestürzt oder überhaupt äh, aufgelöst oder nicht mehr existent sind. Nicht mehr
1: vorhanden, genau, richtig. Genau. Ähm, das ist ein interessantes Thema. Wir haben das irgendwann einmal, wie wir unseren Redaktionsplan aufgestellt haben, irgendwie haben wir auf dieses Thema gestoßen.
0: Ja, und, aber es ist ein spannendes Historisch. Also, richtig, ja. Die Fußballhistorie ja, uns immer wieder ein bisschen begleitet, dadurch durch diese ganzen Anekdoten, die wir, die wir immer wieder äh, finden äh, und, und euch erzählen. Und die gehören halt dann, also, sei jetzt jetzt Anekdoten zu Trikots selber, die die Trikots betreffen oder die mit den Trikots zu tun haben, aber auch Anekdoten, die rund um das Trikot mit dem Club selber zu tun haben. Und äh, es, da haben sie ja sehr, sehr interessante Trikots gefunden in, auf diesem auf dieser Recherche eigentlich. Genau, richtig. Sagen.
1: Ich glaube, der Anstoß, der Stein des Anstoßes war, wie wir mal, ich glaube, wir haben immer wieder Wimbledon-Shirts in unseren Auswahlen ja. ähm, untergebracht. Und mhm. Wimbledon ist für mich halt so ähm, das Paradebeispiel eines vergessenen Clubs, einer gesunkenen Legende. Mhm. Ähm, ein Club, der eigentlich Tradition gehabt hat und immer da, da war im, im, im Fußball und mhm. dann plötzlich halt irgendwie vom Erdboden verschwindet oder. Verschluckt wird, auf, aufgefressen wird ähm, und dann... Zerteilt in, wird eigentlich. Ne? Genau. Im positiven Fall von von Wimbledon halt dann wieder wieder wie ein Phönix aus der Asche hervor sich äh, wieder in die in die Fußballgeschichte zurückkämpft. Richtig, ähm, mittlerweile ja
0: seinen... Äh, den Originalclub sozusagen, also der die MK Downs ja mittlerweile wieder überdrumpft hat, weil sie ja, so ja ein, eine ein, Liga höher als die ein, MK Downs.
1: Ein wie soll man sagen eine schöne Sch irgendwie. Ja genau richtig, weil wie, wie gesagt, ich glaube ähm, die MK Downs wie wie so oft in, in in dieser Folge, das ist halt immer, wir werden das nur ein paar mal haben. Ähm, solche Clubs scheitern dann meistens an der eigenen Wahrnehmung oder der eigenen Zielsetzung. Aber ich glaube, die MK Dons haben sie auch vorgenommen, wir wollen jetzt ganz weit oben mitspielen, wir wollen da mitmischen. Die Champions League ist unser Ziel. Das werden wir noch öfters hören, befürchte ich in dieser Folge. Das mit die Champions League ist unser Ziel. Und an dem sind sie kläglich gescheitert und äh, dementsprechend macht es auch mehr ja, macht jetzt Spaß, also das ist ja, es ist halt eine, eine, eine schöne Fußnote der Fußballgeschichte, dass jetzt Wimbledon ähm, in seiner Reinkarnation da die MK Downs überholt hat.
0: Ja, richtig, also dieses Clubs verpflanzen und Clubs die Seele rausreißen und ähm, da reden wir jetzt gar nicht über Man City, PSG und diese Sachen, sondern eher darum, dass man einen Club aus seiner Fanbase äh, herausreißt, der, die dir äh, gewachsen ist. Um, das uh, darf einfach auch nicht belohnt werden, muss man sagen. <lacht> ja. naja, Harte so. Worte von Klaus Vogelauer, ah. aber richtige Worte.
1: <lacht> ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, um so ein bisschen behind the scenes zu liefern ähm, bei dieser Recherche, ähm, ich bin eigentlich in, das, in, die, in die Recherche gegangen mit dem, ähm, wie soll man sagen, äh, mit dem Gedanken, naja, jetzt zehn Clubs, also fünf, fünf von dir und, und fünf von mir, mhm. dazu finden, das wird eine, eine Herausforderung. Ich war aber dann sehr schnell positiv überrascht, mm. dass, dass es da sehr viele schöne Anekdoten gibt und sehr viele Geschichten Richtig. und natürlich auch schöne Trikots verbunden mit den genau. Geschichten. Definitiv. Und Ich glaube, wir haben, wir haben schon fast genug Material für Folgezeile von ich, vergessene Clubs und ja, gesunkene ja. Legenden. Also Denk vielleicht wieder eine neue Rubrik, eine wiederkehrende <lacht> Folgenrubrik im trikot -Austausch. Das ist ja schön bei der Sache, muss man
0: sagen. Richtig, so ist es, ja. Und wir nicht dabei, ja, also, wie man So viel Wimbledon habe haben wir da vorweggelassen, muss ich sagen.
1: Das war, war mir auch ein Bedürfnis, weil, wie gesagt, Wimbledon haben wir schon ein paar Mal besprochen gehabt mhm. und die Bühne gehört heute wirklich unbekannten Größen oder unbekannten Clubs, die wir eigentlich noch überhaupt nicht oder fast nicht ähm, im, im Trikot-Austausch besprochen
0: haben. Kaum, ja, zumindest. Also einige, ein, einige in dieser Folge, ich glaube auch zwar, sind schon mal aufgetaucht, aber. Ähm, aber es ist ja, eher Randnotizen. Randnotiz. Richtig.
1: Dementsprechend. Äh, Lass die Spiele beginnen und starten Jawohl. wir mit deiner Nummer 5, Klaus.
0: Ja, und der erste Name auf meiner Liste ist einer, der im deutschsprachigen Raum ja wirklich äh, exotisch und Anführungszeichen anmutet. Ähm, und wenngleich äh, Bradford City, nämlich um diesen Club geht es bei mir, ja. äh, immerhin von 1908 bis 1922 bereits Mitglied der damaligen First Division war. Aber wenn es jetzt so lang anhört, 1908 bis 1922, äh, man dazwischen war der Erste Weltkrieg und von 1915 bis 1919 ähm, bis zu jener legendären. Äh, Wahl von Arsenal in die First Division zu mhm. Ungunsten und zu Lasten von Tottenham, diese, die, die diese Realität endgültig begründete. Aber diese vier Jahre waren ausgenommen. Also, aber trotzdem, es waren immerhin äh, trotzdem fast zehn Jahre, die sie drin waren in der First Division. Ähm, sie waren dazu noch ähm, FA Cup-Sieger 1911 und selbst äh, in der Neuzeit, noch einmal das hat man wirklich fast vergessen, also mir ist es erst bewusst geworden auf der Recherche, äh, Premier League Club von 1999 bis 2001. Wirklich, ja. Bradford City, ja. Also um die Jahrtausend wäre ich tatsächlich in der Premier League, also in der modernen First Division, auch noch dabei gewesen. War mir nimmer in Erinnerung, nicht mehr bewusst, obwohl ich das eigentlich schon aktiv mitbekommen hätte müssen oder können, an und dazu mal. Aber war eigentlich, hat mich sehr überrascht. Sie waren 17 in der Saison 99-2000 nur über dem, über den ominösen Strich, über der Abstiegszone. Und sind dann aber 2001, als 20, als letzter, mit deutlichem Abstand abgestiegen. Und dann folgte ein Absturz bis in die League Two, in die vierthöchste Liga. Erst 2013 ist dann zumindest die Rückkehr in die League One gelungen. Und in dieser, in der dritten Liga, in der spielt man auch aktuell. Also es ist trotzdem ein tiefer Fall eines Clubs, der halt, wie gesagt, vor über 100 Jahren schon einmal zu den Spitzenvereinen in England zählte. Ähm, und zwischendurch eben jetzt vor knapp äh, 15 Jahren auch noch einmal ein Aufflackern sozusagen hatte, ja. äh, was auch irgendwo bemerkenswert ist, dass man da so eine Rückkehr feiern konnte. Ähm, ursprünglich war äh, der, der Club bekannt als Manningham und war ein mhm, Rugbyverein. Okay. Ja. war Rugby und Fußball, die zwei großen äh, Lager, ja, Lager. Rugby im Sommer,
1: Fußball <lacht> im Winter, <lacht> was ich halt
0: überhaupt nicht verstehe, aber das ja, haben, wir, haben
1: wir ja schon mal gehabt in der London-Folge genau. zum Nachhören.
0: Genau, richtig, richtig. Ähm, und äh, also diese große Rivalität, die er dann im 19. Jahrhundert begründet hat, aus dieser ähm, äh, äh, Aufsplittung des Sports in Rugby und in Fußball, ähm, hat natürlich äh, da hineingespielt in die ganze Clubgeschichte, weil äh, 1903, 1904 hat Manningham äh, den Rugby-Shirt verlassen, um sich dem Verbandsfußball eben anzuschließen. Und äh, danach ist der Zusatz Association, also Verband, im äh, Vereinsnamen aufgenommen worden. Äh, der Club heißt offiziell Bradford City AFC, also Association Football Club. Und Association war eben eine Anlehnung an die Football Association logischerweise, äh, die eben ein Unterschied war zur, zur, zur Rug zum Rugbyverband. Äh, 19, also im, in derselben Saison so eben mhm. hat der Verein dann die Einladung erhalten, sich der Football League anzuschließen, also dem Ligensystem, äh, der, Association, der Football Association, ähm, die ihrerseits den Fußball in einer Rugby-dominierten Region etablieren wollte. Und äh, mhm. so eine Region war eben Bradford City. Äh, Bradford. Ähm, und da haben wir relativ früh einen recht kuriosen Spitznamen erhalten. Ähm, weißt du, um welchen Spitznamen das da gehen könnte?
1: Nein, überhaupt nicht. nicht, nicht es hat
0: mir auch nichts gesagt. Äh, Bradford City sind die Bandtimes.
1: Okay,
0: jetzt, jetzt kläre mir auf. Mein Englisch ja.
1: ist jetzt nicht so schlecht, würde ich behaupten, aber was ja. ein Bantam ist,
0: kann man nicht, nicht zusammenreimen. Richtig, da habe ich auch einmal schauen müssen. Die Bezeichnung oder dieser Spitzname geht zurück auf eine Legende aus dem Jahr 1911, also dem Jahr des bisher einzigen Titels, den Bradford gewonnen hat, nämlich den Cup in diesem Jahr. Demnach ist ein bantam, -Huhn, ein eine, bantam -Huhn. eine zwerghaushuhn in England, also ein Bantam, vom, von dem Spielerbus erfasst worden, der sich auch mit der Mannschaft auf dem Weg zum FE Cup Finale befunden hat und wie Bradford dann das Finale im Wiederholungsspiel am 26. April 1911 gegen Newcastle mit 1-0 gewonnen hat, hatte der Verein dazu entschieden, dieses Ereignis, die er mit den Hühnern, mit dem Spitznamen für sein Team The Band Times, zu würdigen. Seitdem sind sie ja The Band Times. Ah, kurios eigentlich und absurd fast ein bisschen, aber so ist halt auch der englische Fußball, das, das lieben wir doch auch an ihm. Ja voll. <lacht> ja, zum, zum äh, Nähern wir uns der ganzen Sache ähm, von der Historie und, und von, der, von dem, dem Fall äh, dieses äh, eigentlich vergessenen Clubs äh, jetzt zum Trikot selber. Äh, die Trikotfarben von Bradford sind äh, Weinrot mit Bernsteinfarbenen Streifen und schwarzen Schwarz. Äh, das ist äh, recht ungewöhnlich. Mhm. Und auf Wikipedia zumindest ist äh, zu lesen, diese einmalige Kombination im englischen Fußball wirkt meist stark polarisierend und gewann in einem Jahr sowohl die Auszeichnung des besten und des schlechtesten Trikots. Ja. Ähm, das ist ja perfekt für, 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 für unsere Folge. Richtig, ja, richtig. Äh, ich habe jetzt nicht zu 100% verifizieren können, aber dieses Jahr, in dem Sie eben diese beiden äh, Auszeichnungen gewonnen haben, muss wohl irgendwann Anfang der 1990er überreicht worden sein, weil meine Nummer 5, und jetzt sind wir endlich beim Trikot gelandet, ist das Trikot vom Ausrüster Frontrunner aus der Zeit 1991 bis 1993, das Heimtrikot mit, laut Derek Hammond und Gary Silke, das sind also Trikotkenner und Liebhaber, ein Quilted-Effekt, würden sie es bezeichnen, also Steppdecken-Effekt. Und das ist auch richtig, also dieses... Shake, Karo-Muster eigentlich, schaut ein bisschen aus wie eine Steppdecke, und das findet sie auf gewissen Worst- oder Kit- oder Shit-Kit-Listen im Netz. Also insofern dürfte das sicherlich das gewesen sein mit dem Preis des schlechtesten Trikots. Was das beste Trikot war, war es jetzt zwar leider nicht, aber nachdem mal dieses Trikot schon so ähm, kultig irgendwie ist und außergewöhnlich, ähm, würde ich es jetzt auch nicht als, als, als primär als hässlich bezeichnen. Und für mich daher kein Gruseltrikot, haben wir ja auch unsere Rubrik oder unsere unsere Reihe, ähm, sondern eher äh, passt mir mehr in diese Folge hinein. Ähm, es gibt sogar Klubheferln, also Club-Tassen, äh, in diesen mhm, Farben, m -m. also in dieser, ja, dieser Steppdecken-Ausführung. Ja, aber wer also Fan ist geworden. davon, genau, der, richtig. der greift gern zu. So ist es und das ist natürlich ein Markenzeichen, weil so ein Trikot hat... Paarverein getragen, glaube ich, in, der, in, der, in, in Europa oder in Großbritannien, zumindest in der Höhe ein bisschen oben war und deswegen ist es, wenn man so ein besitzt, von Bradford sicherlich auch irgendwo geil oder, oder, oder kult oder genial. Ich habe ein zweites Trikot noch, werde ich euch noch auf, oder habe ich euch auf Facebook gestellt. Aus den 60er Jahren, da sieht man dieses wirklich klassische Orange-Rot, würde ich jetzt sagen, aber nachdem die Engländer da ein bisschen mehr unterscheiden, Bernsteinfarben Weinrot oder Bernsteinfarben Claret. Diese Mischung, dieses herrliche, gestreifte Dress, langärmlich, das ist einfach dieses klassische Design von von Bradford City. Und in dem Design wahrscheinlich werden Sie diesen Preis gewonnen haben fürs beste Trikot in der damaligen saison 60ern, aber danach. Aber das ist halt einfach so dieses kultige, klassische Trikot in der Ausführung mit dem Steppdecken-Effekt, aber ist das meine Nummer 5 von 1993 Redford.
1: Sehr schön, zwei Anmerkungen. Erstens einmal erinnert es mich ein bisschen an einen Harlekin, an einen bunten ja, Harlequin. Das stimmt natürlich, und, nicht, ja. Und, und zweite Anmerkung, ähm, wie ich das gesehen habe, ähm, war ich echt ein bisschen baff, weil ich glaube, ähm, Chelsea hat in derselben Phase auch irgendein ja. ein Trikot in diesem Design äh, irgendwie zu, zur Verwendung gebracht, weil da war Amiga als, als äh, Brustsponsor da, sowas merke mhm. ich mir, merke ja, das ich ist mir natürlich es könnte ja sein, Umwege. dass wir. Mhm. Haben wir
0: das vielleicht sogar in unserem ähm, äh, Video Computerspiel, ja das, ja, das
1: kann durchaus sein, ja. Ich würde mir dass wir
0: das auch schon gehabt haben. Also mir, mir ist es zumindest auch ein Begriff. Also natürlich nicht in diesem, in diesem weinrot äh, orange aber im klassischen Chelsea-Farben. Aber mhm. das Design dürfte anscheinend. Ähm, ja, da ein es Mal, Twins by Design heißt das immer so schön bei, bei Classic Football-Shirts. Ja, 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 ja,
1: richtig, richtig, <lacht> Twins by Design, ja, schön,
0: schön, coole Sache. Wobei mhm. man da dazu sagen muss, es schaut ja auch ein bisschen aus wie, wie eben das, das äh, Poker- oder Kartenspiel Karo, ähm, nur halt in mehrere Karos schräg halt aufgeteilt und mit diesen schwarzen ähm, Umrandungen, also recht spannend eigentlich. oder ja, mhm. ja, noch. Ja, voll. Ein, eine schöne Sache, muss ich da
1: sagen, gefällt mhm. mir wirklich gut. Ähm, ein danke, danke. interessantes Trikot, vor allem, weil es halt so, ja, es, es löst halt auf beiden Seiten Emotionen aus. Es gibt sicher Fans, die sagen, das ist ja Wahnsinn, voll, voll toll und, und cool und, und mhm. es gibt sicher Design-Verfechter, die meinen, das ist gehört verboten. Ja, und das sagen. macht Spaß, genau, das wenn, du, wenn du diese Reibung da hast. Finde ich, find ich gut auf jeden Fall. Coole Sache. Ja, schönes ist ja. Kugel aus. Gut, danke, gut, gut, danke. gut ausgewählt.
0: Danke, danke. Mein, mein Auftakt und aber bei deinem Auftakt, um da gleich die Überleitung zu schaffen, ähm, reisen wir von einem Ende Europas, vom, vom westlichen Ende in Großbritannien, ans andere Ende, nämlich in den Osten. Genau, Oder? richtig. Ähm, erstens einmal ähm,
1: möchte ich meine Nummer 5 äh, unter die Rubrik Trikot-Austausch deckt dreiste Dieb <lacht> Diebe und Kopisten auf. Äh, Weil dann, rein. Auch aus noch der
0: Twint by Design. Aber das ist nicht, nicht nur Twin, nicht, das nicht, ist Twint, das ist unverschämt
1: kopiert bei Design. <lacht> ähm, aber alles der rein nach. Ähm, ich glaube, äh, aus Rumänien haben wir bis jetzt noch nicht so viele Trikots gehabt. Nein. Wenn überhaupt. Nein, wir, also haben quasi auch,
0: auch, wir haben schon was gehabt. Also du hast glaube ich mal an Club gehabt. Ja, ich, ich, genau, ich glaube
1: mit, mit Converse haben die irgendwie ja, zu ja, tun gehabt. Ja, genau, genau. Genau, genau, genau. Ähm, man vergisst es leicht bei fast, äh, fast jetzt bald 80 Folgen Richtig. <lacht> ähm, Ja, nach Rumänien geht es, in die Stadt Craiova. Das ist eine, eine Stadt in der Region der kleinen Walachei. Und ungefähr 180 Kilometer westlich von Bukarest gelegen. Ähm, Krajova, ähm, der Verein, wurde 1948 als Sportverein unter dem Namen CSU Krajova gegründet. Und wie es so üblich ist anscheinend, im, im ehemaligen Ostblock hat der Verein im Laufe seiner Geschichte sämtliche Namensalliteration, also namenshistorische Umbenennungen durchgemacht. Ja, das haben wir ähm, schon
0: aus, aus unserer Tschechien vor Ist uns das sehr gut ja, bekannt. Richtig, ja, genau, richtig. <lacht> Zum Beispiel. Und...
1: Den ähm, Namen FC Universitatea Craiova, den er mhm. bis zum Schluss getragen hat, ähm, den hat er das erste Mal 1966 bekommen, da war das FC noch nicht da, sondern CS Universität, okay. äh, Universitatea Craiova, mhm. ähm, eben an, in Anlehnung an die Universität in der Stadt und mhm. ab 92 hat man das CS einfach in den in FC okay, umgetauscht. Okay, ja,
0: macht, macht ja auch Sinn, also Fußballclub ist das, es ist ja ist, ist ein gewesen, ne? Wobei ich wir es, dass dieser Vorname Universitatär äh, eigentlich ein genialer Vorname ist. Also gibt es nicht so viele. Ja. Genau. In, in, in Irland haben es mal gegeben, den, das Dublin, uh, FC Dublin City College oder so ähnlich, mhm, mh. oder University Dublin, irgendwie so, aber ansonsten, ist das ziemlich einzigartig eigentlich in Europa? In Europa ist also einzigartig, in, in, Amerika,
1: in Amerika bist du da eher, eher ähm, in der Masse, weil da ist mhm. sehr viel Universitätssport einfach, wo, wo, wo Clubs vor allem in, in den niedrigen Ligen dann einfach in Verbindung mit dem, mit dem hiesigen äh, College oder mit der Universität stehen. Bestimmt. Jedenfalls, wenn man so an Craiova denkt, ähm, mir war der Name schon irgendwie ein Begriff, irgendwo ganz hinten habe ich den mhm. in meinem, in meinem äh, trikot im Kopf schon irgendwo <lacht> mal gehört. Ähm, aber es war mir nicht klar, dass das ein, ein wirklich ein Traditionsverein aus Rumänien absolut, war. Absolut, absolut, ja. Sogar viermaliger rumänischer Meister und sechsfacher rumänischer Pokalsieger. Und was halt nur viel, viel, wie soll man sagen, ähm, eigentlich brisanter ist, was mir auch nicht klar war, bis zur Saison 2007, 2008 ähm, war Craiova der letzte nicht aus Bukarest stammende Club, der die Rumänis äh, rumänische Meisterschaft gewinnen konnte. Das war, ja. mhm. das war in der Saison 90 91. Ich glaube, dann mhm. ist Klutsch ähm, gekommen. Genau, Cf, das CFR
0: Klutsch. Ja. Das sind genau. die letzten die 2010er Jahre ähm, vor einem etabliert dann gewesen auf einmal nichts
1: aber wie so oft ähm, haben wir in, in, also in, in dieser Folge der gefallenen <lacht> Legenden der vergessenen Clubs halt dieses typische äh, diesen typischen Ablauf vom vom Erfolg von erfolgreichen Zeiten bis zum Abstieg ist nur eine sehr kurze Zeitspanne. Ja, also und, ein,
0: ein, ein schmaler Grad im Fußball.
1: Genau richtig. Und ähm, in der Saison 2004-2005 musste Caioba das erste Mal absteigen aus der höchst, höchsten rumänischen Spielgasse mhm. und hat sich in der Divizia B gefunden. Da ist ein gewisser Adrian Miti teleo dann ins äh, Spiel gekommen, der sich als Mäzen des Vereins, ähm, ja, aufgespielt ist das falsche Wort, aber halt er war dann aktiv eben im Verein und, und hat eigentlich mit viel Geld dann geschafft, dass der Verein sofort wieder den Wiederaufstieg geschafft hat. Mhm. So viel zu dem. Das Geld allein löst aber nicht alle Probleme und so kam es sehr oft zu vielen Trainerwechseln, mhm. viele interne Probleme mit Spielern, was der das ist dann, wenn man altstars holt oder ja, Youngsters, die nicht das, das soll erfüllen mhm. und sehr viel Querellen im Verein, ob das eigentlich sinnvoll ist, dass so viel Geld in dem Verein gepumpt wird.
0: Ja, Geld bringt immer ein bisschen Unruhe halt auch mit. Ne?
1: Ja, und das Geld war dann auch das ausschlaggebende Kriterium, weil da hat es dann Ungereimtheiten in, in äh, der, der Bilanz gegeben und so musste am 20. Juli 2011 der fc Universitatea Craiova aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Verbandsstatuten aus dem rumänischen Fußballverband ausgeschlossen werden. Das ist ein harter...
0: Drastisch. A, a
1: harte, da muss schon sehr viel vorgefallen sein, also sowas, äh, sowas passiert nicht, weil, weil man, was nicht, fünf äh, Gratiskarten austeilt hat, <lacht> sondern da, da, da war wirklich viel im Unreinen und 2014 war es dann komplett vorbei, da wurde der Verein per Gerichtsentscheid aufgrund von der Insolvenz einfach aufgelöst. Damit war der FC Universitatea Craiova Geschichte. und der FC ein, ein, exekutiert
0: äh, Craiova.
1: Ja, richtig, leider, leider. Also ganz, ganz arg eigentlich ähm, drastisch da die Sache. Drastisch aber auch dieser dreiste Diebstahl, der in der Saison 95, 96 beim Heimtrikot-Shirt von einer gewissen Firma, Tornado, ist ein rumänischer Hersteller, äh, getätigt wurde. Ähm, wenn man sich das Trikot anschaut, ist das ein Rip-Off des 1990er Adidas-Designs oh, uh, ja, der genau, deutschen Nationalmannschaft. In ja. Enere hat das ja schon kurz, kurz glaube ich, nach der WM gemacht. Mhm. Ist auch als Vorwurf aber fünf Jahre später, das nochmal zu probieren, im, im Hinterkopf heute halt mit dem Gedanken, bis dahin haben es die Leute schon wieder vergessen, ja, ja das ist ziemlich, der ziemlich dreist. Der Trikotaustausch
0: vergisst nicht.
1: Na also, also wirklich geht, geht gar nicht äh, und ähm, trotzdem das Design, es in dem Fall... Wirklich auch schlecht kopiert. Ich finde, das ist nicht hochwertig. Nein, nein, nein. Das nein, nein es, schaut hat sehr aus. es schaut sehr billig und auch, auch wenn äh, du dir den Kragen, die Kragenpartie ausschaust, das ist irgendwie ausgeleiert und nicht irgendwie. Und ja, die, die, die Ärmel, die Übergänge am Ärmel, das ist einfach irgendwas.
0: Man muss ihnen zugute halten, dass, dass sie, es hätten sie ja, müssen wir jetzt als, als Designliebhaber trotzdem eine Lanze irgendwo brechen und sagen, es ist besser als sie hätten ein rein weißes Shirt mit halt am blauen Klecks auf dem Ärmel gemacht, ähm, dass man zumindest irgendwie sagt, man, man nimmt sich ein Vorbild her, das ein, ein schönes Design war, ist jetzt auch nicht so, äh, wie soll ich sagen, ähm, also ich würde mir das bei, bei vielen österreichischen Clubs öfter wünschen, dass dann statt ihren Faden dressen, wo halt nichts passiert, dann lieber sowas versuchen zu kopieren, was natürlich für einen gemeinen Fan irgendwo hergeholt ist, ähm, aber gut, natürlich gebe ich, dir, gebe ich dir auch recht, wenn man es dann macht, dann sollte man es ja bitte gescheit machen. Sollte man richtig dreist, machen. Ja. Dreist zu kopieren ähm, ist, ist keine ist Lösung im Trikot-Austausch. Nein, nein.
1: Und, und deshalb wird es bestraft mit Platz 5. <lacht> Aber wie gesagt, ein, ein interessantes Beispiel, eben erstens einmal die Geschichte von, von Crayola mhm. ähm, an sich und dann in Verbindung halt mit diesem äh, dreisten Rip-Off äh, der Firma ja, klar, Irgendwo ist
0: eine sehr, sehr geile Geschichte und sehr geile... Design-Anekdote, also gefällt mir, ich muss ich sagen, dass man das ausgegraben hat. Sehr gut. Gute Sache von dir, hast, hast, hat hast du mal, Tableau gehört. Genau. Klaus, was gehört bei dir auf der Nummer 4 aufs Tableau? Ja, ähm, Hummel, wie wir wissen, hat es ja in den 80er Jahren in England breit gemacht, haben wir ja in unserer Hummel-Folge auch schon festgestellt. Ähm, nachzuhören natürlich auch bei uns ähm, auf den diversen Plattformen, also auf unserer Webseite oder auch auf Spotify, iTunes etc. etc. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für eine Nummer war, die Folge. Das ist schon ein mhm. bisschen länger her. Aber ja, wie gesagt, Hummel war in den 80ern in England dann auf einmal groß vertreten. Aber schon ein Jahrzehnt vorher hat die dänische Kultmarke die deutsche Bundesliga erobert. Das ist eher in Vergessenheit geraten. Und neben rot essen ist 1975, 76 ein Aufsteiger mit der Hummel auf den Shirts ...über die Fußballplätze der Republik gelaufen. Preisfrage an euch da draußen, unsere Community: Wer ist da gemeint? Lass hm. euch kurz nachdenken, aber werde jetzt auch schon wieder auflösen. Man kann ja auch mal auf Stopp drücken und kurz, nach, kurz überlegen. Ähm, meine Nummer 4 ist nämlich genau dieser Club, nämlich äh, damals noch äh, Bayern 05 Uerdingen genannt. Mhm, und okay. ist aber ein, ein Begriff, natürlich äh, trotzdem bei Fußballinteressierten. Ähm, und was viele vielleicht aber nicht wissen oder vergessen haben, ist, dass Üerdingen bereits vier Jahre vor dem großen Namensvetter aus Leverkusen in der Belletage des deutschen Fußballs war. Nämlich ja, in war eben 19, ich, 1975. Leverkusen ist erst 1979 aufgestiegen zum ersten Mal. Damit war Üerdingen auch der erste Werksklub in der Bundesliga. Mhm, um, Leverkusen muss man dazu, muss man aber festhalten, auch wieder zur, zur Ehrenrettung ist er heute dann nie wieder aufgestiegen seit 1979. Ja, das, ist, das ist, ja. schon ein paar Mal. Und auch wieder auf. Aber ja, es hat nach diesem Aufstieg 1975 zunächst ein bisschen Unstimmigkeiten ge gegeben, äh, ob man den Verein jetzt äh, dann doch äh, nach der doch viel bekannteren Stadt benennen soll, in dem man spielt, nämlich Krefeld. Ähm, weil Uerdingen ist nur ein Stadtteil von Krefeld. Ähm, also sollte man das nach Krefeld benennen oder bleiben beim Clubnamen Üerdingen. Äh, und dann hat es dann auf gut österreichisch einen äh, recht hartschaden Kompromiss gegeben. Ähm, nämlich, man hat über der Spielernummer am Rücken, Drehfeld geschrieben und darunter Würdingen. Ja, mhm, mhm. Jetzt, nee, ich habe jetzt leider Gottes die Rückseite des Trikots nicht gefunden, ähm, aber ist mir schon mal untergekommen ähm, in der Literatur und kann man auch erwähnen, ähm, in, in konkret im schönen Büchlein Bundesliga Trikots, 1963 bis heute, von Stefan Apinowitz. ein mhm. äh, Tipp mhm. für alle Trikotbegeisterten da draußen. Ähm, ja, da gibt es ein Foto von der, von der Rückseite. Uh, auf jeden Fall ähm, ist man dann, ja, also das, das, man hat dann ein paar Mal, ist, ist eben abgestiegen, wieder aufgestiegen, hat ja ein paar Jahre halten können ähm, und hat mittlerweile ähm, Mitte, der 90, also seit, äh, Mitte der 90er, also seit Mitte der 90er ist bei ist Bayer ausgestiegen bei dem Club und äh, bestreitet man nun als kfc über Dingen äh, seine Spiele, das K steht in dem Fall für Krefeld. Uh, und diese Saison haben wir, also diesen Sommer 2018, hat man nach einer Ewigkeit, uh, zumindest jetzt einmal in die Rückkehr in die dritte Liga geschafft. Also man war schon nur weiter abgestürzt, das ist ähnlich wie Play for City, die jetzt auch wieder drittlig ist. Uh, und Üerding ist jetzt zumindest auch wieder ist. Um, aber davor waren wir eigentlich ziemlich in Vergessenheit geraten und daher passt es für mich eigentlich ganz gut in die Forgotten Clubs-Auflistung. Uh, uh, 1986 übrigens waren die Üerdinger als größter Erfolg in der Bundesliga einmal Dritter sogar. Und äh, 1985, ein Jahr davor, Cup-Sieger mit einem 2-2-1-Finale gegen Bayern München. Ähm, also das ist durchaus respektabel gewesen. Und äh, in den Reihen der Üerdingen hat gegen Ende der 80er-Jahre auch ein äh, junger Mann mit Namen Oliver Bierhoff gespielt. Ja, kurz, ja. kurz vor <lacht> seiner Austria-Salzburg-Zeit war das. Ähm, also insofern, wie gesagt, ist äh, Bayer ein für mich ein, ein doch ein Traditionsverein, obwohl sie nie viele Fans hatten, aber ein Kultverein und ein eigentlich... Untergegangener Verein ein bisschen, vor allem als bayer ührdingen ist man so untergegangen. Bayer-Ürdingen gibt es nicht mehr. Es gibt den KfC ührdingen Das Design dieses Dekos, aus der Saison 75-76 ähm, ist halt ja, klassisch Hummelig, um es mal so ja, zu nennen. Oh, ja, Hummelig, ja, Hummelig
1: und Hummelig.
0: <lacht> genau. Äh, ohne Hummel-Logo zwar äh, auf dem Dress aber mit den äh, Hummelpfeilen in, in fast äh, überbordender Art und Weise, nämlich sowohl äh, klassischerweise auf den Schultern als auch in der äh, Hüftpartie. Ähm, die, die Hauptpartie des Trikots rot, die Ärmel blau mit halt weißen äh, Applikationen und einem weißen Ärmelbund, ähm, aber eine sehr schöne Sache, die da kommt
1: Ja, auf jeden Fall, wirklich, wirklich. Also äh, Hummel kann es, also über, über, die, über die Dekaden verteilt, wo Hummeldesign immer... Immer Top-Notch, wie es so schön heißt.
0: Richtig, ja, genau. Deswegen, also in der Mitte der 70er Jahre eine sehr frühe äh, Variante Rodes Essen, auch so ein untergegangener Club, aber den haben wir schon einmal in einer frühen, frühen Folge, ich glaube Hummelfolge war sogar auch mit dabei. Ähm, vor vorher geholt gehabt, deswegen habe ich das da vermieden. Ähm, weil Üerdingen haben wir noch nicht gehabt. Aber Rotes Essen ist ja fast nur mehr untergegangen. Die sind äh, mittlerweile seit vielen, vielen Jahren regionale ist, obwohl sie in den 2000er-Jahren ähm, immer wieder aufgeschrieben sind, in die Seite Liga sogar, mhm. äh, aber ja, wie gesagt, wenn meine Wahl ist da auf Irte gefallen, weil das...
1: Ja, perfekt, perfekt, ähm, eine Legende vom Namen her. Arasio. Richtig, richtig. Toll, äh, coole Sache, gefällt mir, wirklich, wirklich schöne, schöne Wahl und mhm. äh, sehr viel Exotisches, ganz einfach, wie ja, ich
0: finde. genau, richtig, also vor allem, wie gesagt, diese 70er-Jahre und Hummel, das ist ja was was, was, was unseren Augen, unsere Augen nicht so gewöhnt sind. Um dieser Rückgriff äh, nachdem wir jetzt äh, zwei Trikots aus den 90er Jahren gehabt haben, auf die, deiner und meiner fünf äh, jetzt ein, ein Hüpfer in die 70er aber, und darum äh, leite da jetzt gleich wieder, gleich wieder, gleich wieder gleich über, auf deine Nummer 4 da schreiten wir noch 20 Jahre zurück ähm, beim Trikot und beim Verein nun wir schreiten,
1: ja, richtig. <lacht> und wir schreiten vor die eigene Haustüre sozusagen, ähm, kann man sagen, nämlich nach Wien. Schon bei der Recherche zur Wien-Folge, die es ja überall, wo es Podcasts gibt, zum Nachhören gibt, <lacht> ist mir aufgefallen, die, die Vereinslandschaft in Wien war schon sehr stark und da hat es sehr viele ja, Traditionsvereine auch gegeben die heute nicht mehr in der Form existieren, in, einer, in ihrer erfolgreichsten Form existieren.
0: Man darf und? nicht vergessen, es hat in den 30er Jahren das äh, gefüllte Wort äh, des Wiener Fußballs, der Wiener Fußballschule eigentlich, genau. äh, die, die Runde gemacht, oder des Donaufußballs, aber der, der Wiener Fußball war eigentlich eine eigene Schule. Da, es war so, dass, dass das österreichische Nationalteam ja eigentlich fast ausschließlich von Wienern äh, bestückt war, und eigentlich gleich, war. Eigentlich mhm. gleich Also der Wiener Fußball und der österreichische Fußball, das, oder das Nationalteam und, und die Wiener Vereine, das war eigentlich eins. Es hat kaum Bundesländer äh, Vertreter gegeben im Nationalteam. Mhm, Deswegen, und aus diesen vielen Clubs natürlich hat sich das dann gesammelt.
1: Florierendes Flecker-Fußball, wie man sagen würde. Mhm. Und meine Wahl für die Nummer 4 ist auf den SC Wacker Wien, den Sportclub Wacker Wien, äh, gefallen. Das war ein, ein äh, Wiener Fußballclub aus dem 12. Wiener Me äh, Gemeindebezirk, der besser bekannt ist als Meidling. Es ist in, in Österreich so, Meidling hat einen, ja, einen gewissen Ruf in, in Österreich <lacht> oder in Ostösterreich. Das stimmt. Weil, ähm, da wird ein besonderer Dialekt gesprochen mit äh, besonderer Aussprache, nämlich das Meidlinger L genau, sozusagen. richtig. Ähm, da wird Fußball und so ähm, äh, gesagt und Club und Ding ähm, sehr, ja, sehr prägnant ist, und ist sehr geht sehr ins Ohr.
0: Ist vielleicht für, für, für äh, den, den Schweizer oder deutschen Hörer jetzt nicht so äh, gleich auszunehmen, aber es ist ein sehr, wirklich ein sehr prägnantes L, ähm, das, das sich natürlich auch ein bisschen ableitet aus der Donaumonarchie, weil wenn man jetzt überlegt, die ganzen Ostsprachen, also vom Polnischen über das Tschechische, ähm, die haben auch äh, genau eine solche L äh, Betonung eigentlich drin. Aus, in, in genau aus dem Slawischen
1: genau richtig. Und daher kommt es
0: natürlich auch ein bisschen aus dem Slawischen. weil natürlich Wien äh, zur Zeit der Donaumonarchie äh, sehr slawisch gibt, also, gewisse slawische äh, Einflüsse natürlich nicht abstreiten konnte.
1: Ja, hat auch den Hintergrund, ähm, der zwölfte Wiener Gemeindebezirk, ein klassischer Arbeiterbezirk, sehr viele Fabriken, aber auch der, ich glaube, benachbarte 10. Wiener Gemeinde, äh, Gemeindebezirk, wo ein Ziegelwerk war, äh, das Wienerberger Ziegelwerk. Favoriten, genau. Ähm, der zehnte
0: sagt man in Wien. Genau,
1: war bekannt dafür, dass halt sehr viele äh, Böhmen dort gearbeitet haben, mhm. äh, die äh, umgangssprachlich als Ziegelböhmen, äh, mhm. genannt äh, und benannt wurden und die haben halt im Umfeld auch dann gewohnt und gelebt und da hat sich das halt, äh, wie, wie das in Wien halt üblich ist, eine bunte Mischkulanz an, an Wörtern, Wörtern und Sprachausdrücken äh,
0: herauskristallisiert. Also dieses kann man sich ein bisschen so vorstellen, das ist ein bisschen eher nasal geprägt. Also Herrst, Franzl bring doch einmal das, äh, den Topf doch her. Und im Vergleich natürlich dazu wird das. Genau, richtig. Richtig. Das, was man in dem, was man bei Sisi hört, das ist das also das, was der, der Kaiser Franzl und die Sisi da reden, das ist das klassische Schönbrunnerdeutsch im harten Vergleich eben oder im harten Unterschied zum zum äh, ja Mädlinger, genau. Richtig. Oh, vom Medlinger Edel äh, ist auch äh, dieses Leiband, das aus Wien natürlich gekommen ist, äh, auch sehr geprägt. <lacht> Richtig, keine Sprachkunde. <lacht> mhm. Hölzl, ja. Hölzl ist ja er ein Wäldchen.
1: In Obermeidling, wo Jugendliche schon um 1900 Fußball gespielt haben. Die Gegend war aber nicht ungefährlich, weil der Volksmund hat auch vom Räuberhölzel gesprochen, weil das ist das Territorium vom Einbrecherkönig Johann Breitwieser, okay. dem sogenannten Robin Hood von Meidling war. <lacht> Ja, ähm, 1908 wurde dann der Sportclub Wacker behördlich genehmigt und hat eine feste Spielstätte bekommen. Nämlich, äh, in der Nähe vom ersten Mäzen, ähm, nämlich dem Gastwirten Nitsch, hat man eine Sandgrube Einfach zur Verfügung gestellt bekommen, die ist eingeplankt worden. Kann man sich sehe heute was. gar nicht mehr, mehr vorstellen, sowas,
0: dass <lacht> da, da, da Fußball gespielt Fußball wurde. Fußball im beim Sandkasten. Also das war eigentlich, das ist ja heutzutage gibt es ja, gibt's ja auch Beachsoccer, also war mhm. der ja Beachsocker Das gewesen, war oder? der Vorgänger, genau richtig, richtig. Der Vorgänger <lacht> des Beachsockers. Jedenfalls
1: 1909 hat es dann die ersten Punktespiele für den äh, Sportclub Wacker gegeben. Ähm, 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, hat sich der Wiener Fußball zu so einem richtig populären Massenspektakel entwickelt und die Zuschauerzahlen sind in ganz Wien sprunghaft angestiegen. So auch beim SC Wacker, der hat immer eine besondere Beziehung zum Heimatbezirk gehabt, zum Arbeiterbezirk, es haben mhm. sehr viele äh, Arbeiter dort gespielt und sind, sind Fußballgrößen geworden, ähm, mehr dazu dann gleich. Ähm, der, die Sandgrube ist natürlich dann etwas zu eng geworden und so hat man ein, ein neues äh, Stadion bekommen, einen neuen Spielplatz, nämlich in der Nähe des Dreherparks und der Dreherpark ist sowas wie eine Vergnügungsstätte sozusagen, wie, wie, wie der Prater kann man, kann man das vergleichen. Mhm. Der war im Eigentum des Schwächer der Bierbrauers Dreher. Genau. Mhm. Dort ist der Wildpark dann, das Wildparkstadion entstanden.
0: Da Während sich viele Karlsruher SC-Fans erworben. <lacht> ja.
1: ja, wie gesagt, er hat dann Platz für 15.000 bis 20.000 Zuschauer gehabt. Eigentlich ganz, ganz, also vor einem kleinen Stadion war da nicht die Rede. Oh nein, also ähm, das
0: finde ich auch wieder so sehr, äh, äh, sehr bemerkenswert, ja. weil mhm. es gibt ja dann doch, ich meine, in Wien natürlich gibt es viele Plätze und viele, es ist eine große Stadt, aber es gibt halt nur wenige wirklich große Stadien und auch 15.000 Stadien, also das ist ja jetzt nicht so, was, wo man sagt, im Vorbeigehen, das nimmt man mit, mir jetzt Begriff gewesen. Also das ist finde ich, finde ich arg.
1: Richtig, ja. Ähm, sportlich hat es in, in Meidling in der Zwischenkriegszeit nicht sehr viele Erfolge gegeben, sage ich jetzt einmal. Ähm, das war eher so das Mittelmaß. Einzig drei vierte Plätze hat man erringen können, so wie das einmalige Erreichen des Cup-Finales. Das morgen schon die Highlights, sage ich jetzt einmal. Ähm, nach dem Krieg, äh, sage ich mal, oder während des Kriegs äh, war, war ähm, Wacker Meidling dann wesentlich erfolgreicher und konnte drei Vizemeistertitel einfahren. Nach dem Krieg ist aber dann so richtig der Höhepunkt gewesen. Ähm, trotz menschlichen Aderlasses im Zweiten Weltkrieg und durch ähm, Bombentreffer beschädigten Stadien, äh, Stadion haben die Meidlinger einen Nachwuchs. Truppe auf die Beine gestellt, die wirklich, ähm, wie soll man sagen, wirklich schlagkräftig unterwegs war und sogar das Double holen konnte. Das hm? ist 46, hm. 47. Boah. Sehr bekannt waren da. Ein gewisser Gerhard Hanapi und ein mhm. Theodor Thurl Wagner.
0: Okay, ja. Na, zum, der, zum
1: Hanabi habe ich dann noch, noch was, was Tolles, genau. Mhm, ähm, bis zur Mitte der 1950er Jahre zählte Wacker wirklich mit vier weiteren Meistertiteln, Vizemeistertiteln äh, zu, zu der Spitze der österreichischen Liga. 1961 musste man aber erstmals nach 46 Spielzeiten im Oberhaus absteigen. Ja was. Was dann folgte, war ein klassisches äh, österreichisches Phänomen, nämlich <lacht> Eine Paternoster-Elf,
0: Auf- und Abstieg. Eine Fahrstuhlmannschaft. Fahrstuhlmannschaft würde man ja. heute sagen,
1: genau richtig. Und ja, nach dem neuerlichen Abstieg in der Saison 70-71, gepaart mit wirtschaftlichen Nöten und einem Stadion, der Wackerplatz war wirklich schon in die Jahre gekommen und hätte viel Geld verschlungen, den wieder zu modernisieren, hat die Vereinsführung einfach beschlossen, eine Fusion mit dem esv Admira NÖ Energie einzugehen. Und damit in die Südstadt zu ziehen.
0: Ja, ja, auch eigentlich ein, ein, ein klassischer, also da, da sind wir überhaupt bei diesen äh, Kuriositäten im österreichischen Fußball oder beim Wiener Fußball, dass er ja die Admira eigentlich auch Admira Wien eigentlich geheißen hat. Genau. Äh, fälschlicherweise muss man auch dazu sagen, in deutschen äh, Nachschlagewerken oder in deutschen Medien, vor allem, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ähm, oder einfach in Computerspielen als Admira Wien bezeichnet in den 90er Jahren aber schon, das war ja, ja, also ja. Des, das 20er, was damals völlig falsch war. Weil natürlich hat es die Admira Wien gegeben, aber die Admira Wien ähm, ist ein Club, der eben in, in den 50er, 60er Jahren äh, diesen Umzug äh, ähm, in die Südstadt mitgemacht hat und dadurch kein Wiener Verein mehr war, sondern, äh, sondern ein Niederösterreichischer, also ein, ein genau, Verein aus dem Nachbarbundesland. Genau, äh,
1: der Bundeshauptstadt ganz einfach. Genau. 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 Äh, Zur Admira selber gibt es dann nachher noch was äh, zu erzählen, da möchte ich nicht zu so viel vorgreifen. Mhm. Äh, man muss sagen, das letzte äh, abgehaltene Bewerbsspiel im Meidlinger Stadion war bezeichnend für die Kräfteverhältnisse im österreichischen Fußball. Ähm, Wacker Meidling ähm, äh, verlor 1 zu 4 und der Gegner namens Vetter Wacker Innsbruck wurde okay. erstmals Meister in Österreich. Okay,
0: ja gut, das, da
1: haben wir gesehen, wie sich das verschoben hat. Ja. Genau. Ähm, ich glaube auch, dass mit dem Kapitel Wacker, Wacker Wien ähm, da ein, ein, ein wichtiges Stück an Fußballidentität in den Bezirken dann verloren gegangen Na ja, ist. Ja, Sicherheit, klar. Ja. Und es hat immer wieder kurzlebige Versuche gegeben, diesen, diesen Verein neu zu gründen. 1972 mhm. das erste Mal, 1980 und 2005 dann weiter. Okay. Aber so richtig erfolgreich war das, war das nie. Inzwischen ist der Wackerplatz, der ehemalige Wackerplatz, zurückgebaut worden. Mhm. Und ähm, ist ein Bundesspielplatz geworden, also eine okay. Fußballanlage mit Hartplätzen, Leichtathletikanlagen etc. Hat, hat das Ganze doch noch irgendwie einen guten Sinn gehabt, sage ich jetzt mal. Eine interessante Anek Anekdote habe ich noch zum Thema Gerhard Hanapi. Den Gerhard Hanapi mhm. kennt man ja nicht nur als Architekt des Hanapi-Stadions ja. und eigentlich als grün-weiße Ikone. Richtig? Vielmehr war er ein Meidlinger Bur, sozusagen mhm. wie es so schön heißt, mhm. ein Meidlinger Eigengewächs und es ähm, nach dieser sensationellen Meisterschaft war er natürlich am Radar vieler, vieler heimischer Mannschaften und er ist zwangs quasi verpflichtet worden vor Rapid.
0: Die Mannschaft, mit der er dann verbunden wurde, beziehungsweise genau, der, richtig, er, der ähm, er auch das Stadion dann gebaut hat oder erschaffen, genau, ähm, erschaffen hat.
1: er hat nämlich gegen den Willen, noch nach, nach Hütteldorf gewechselt. Mhm. Und das war der Anfang einer langjährigen Fehde, sozusagen bei der Mannschaft, mhm. wo die mhm. vorher sehr freundschaftlich im Westen Wien miteinander koexistiert
0: haben. Mhm. Mhm. Ja, traurig.
1: Ja, jetzt haben wir so viel, so viel Geschichte, Geschichtsunterricht mit mir durchgemacht. <lacht> ähm, jetzt wollen wir uns mal das Trikot anschauen. Es also ist nämlich das Trikot aus der Saison 54, mhm. das Heimtrikot. Ähm, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein Trikot-Design der alten Schule. <lacht> äh, weiß gehalten, aber was mir halt gut gefällt, äh, die schwarz-weiß-schwarze äh, Banderole über die Brust und das große SC Wiener Wacker, äh, Wacker wien mhm. äh, Wappen mhm. äh, in, in der Mitte, das ha hat schon was, gell?
0: Da, da das ja ein äh, Schwarz-Weiß-Foto ist, äh, könnte man im ersten Blick glauben, dass das eine Rot-Weiß-Rot-Fahne sozusagen ist, was ja in dieser Zeit auch nicht so ungewöhnlich gewesen wäre, ähm, aber ja, es ist halt... Differenzfarben also, mit Schwarz-Weiß Schwarz -Schwarz okay.
1: belegen das, äh, dass das mhm. äh, Schwarz-Weiß war einfach. Ja, Von daher für die Zeit
0: sehr, sehr kreativ. Ja, Option, richtig, ja,
1: richtig, richtig. Wenn, wenn du dir überlegst, dass andere Mannschaften da höchstens einmal Streifen äh, mhm. eingesetzt haben, Querstreifen ja. oder, oder Längsstreifen, ja. ist das ja wieder Cutting-Edge-Design. von also daher äh, ja. gefällt mir dieses Design sehr gut, ähm, ganz, ganz nett anzuschauen. Mhm. Ähm, und mit der Geschichte äh, des äh, SC Wacker Wiens verbunden halt ein, eine schöne Anekdote für den Trikotaustausch. Das stimmt. Ja, ja. Das Lange war meine Sache Ziel, aus mhm. Wien. Mhm. Klaus, es geht weiter auf der 3 und da wird es ein bisschen exotischer, möchte ich behaupten.
0: <lacht> ja, es, es geht aber, so wie vorher bei dir nach Rumänien, geht es auch wieder nach, in den Osten ähm, zu, da kann man ein bisschen die, die äh, Verbindung ziehen, zu einem nicht unmittelbaren Nachbarn Österreichs, aber zu einem in der Historie immer wieder alten, Freund oder Feind. Das hat immer wieder aufs und Abs gegeben in den bilateralen Beziehungen von den Habsburgern weg bis in die Neuzeit. Also ja, immer wieder Phasen, wo man, sehr eng zusammengearbeitet hat. Immer wieder Phasen, wo man dann wieder ein bisschen, ich bin ein Feind war. Die Rede ist von der Sowjetunion beziehungsweise vom heutigen Russland. In der UdSSR nämlich hat es fünf große Moskauer Clubs gegeben von denen vier auch heute noch eine gewisse Rolle im russischen Spitzenfußball spielen und zwar Spartak, ZSK, Dynamo, Lokomotive und aber der fünfte Club ist Torpedo Moskau. Ein Torpedo, ja. Ein Torpedo. Und ich meine, der Clubname ist ja irgendwo legendär. Es ist eigentlich sehr, ich meine, Dynamo gibt es tausend neue, ZSK ist auch bekannt im Osten, Lokomotive, ja. Aber Torpedo Moskau, das hat was. Und äh, ja, der Verein war während der Sowjetzeit die Werksmannschaft der SIL-Automobilwerke. War mir auch nicht bewusst, weil Torpedo ich, ich habe ich hab immer gedacht, okay, das hat eher was mit der äh, mit der U-Boot-Produktion zu tun oder, ja. mit, oder mit, der, mit der vielleicht mit der Weltraumbehörde oder was auch immer. Nein, es war die Werksmannschaft der Automobilwerke und daher auch dieses geile Logo. Das habe ich in zweifacher Ausführung gefunden, äh, grau-gräulich, schwarz-weiß. Aber in Farbe aus den 80ern, ist ja wirklich äh, retro Feeling pur. Ähm, ja, vor ja, ja, mit voll. dem Auto, das ist geile Tee, und dann aber auch noch das, das Auto da mit dem Zahnrad, also Wahnsinn. <lacht> <lacht> da ist alles dabei. Da ist kaum was, ja, da bin ich ganz bei dir. <lacht> äh, ja, ist eigentlich schon ein sehr alter Club ähm, gewesen. Oder ist es noch? Ähm, 1924 gegründet als äh, Parole, jetzt muss ich mein Russisch ein bisschen, äh, ähm, schärfen, aber als auf Deutsch mhm. die proletarische Schmiede. Ähm, <lacht> Ach, der Name. Hat, was den Namen. hat was, richtig. Wie es natürlich so üblich ist und äh, wie wir in Rumänien beobachtet haben, ähm, im Osten, äh, ist es nicht so einfach mit den Clubnamen äh, in den, in den osteuropäischen Staaten. Äh, 1931 bis 1932 ist, äh, ist man umbenannt äh, worden in AMO, Moskau. Ähm, mhm. Von 1933 bis 1935 äh, hat man ZIS geheißen. Und ab 1936 erst dann Torpedo. 1938 ist man in die oberste Liga erstmals aufgestiegen. Und das war eigentlich der Beginn einer ja, kleinen Erfolgsgeschichte, weil bis zum Ende der Sowjetunion wurde die Mannschaft von Torpedo dreimal Meister und sechsmal Cupsieger. Es ist ein bisschen ähnlich wie mit Universität, Universität Die waren mhm. in ihrem Land, und die Sowjetunion war ein großes Land, ähm, ein... Äh, Du hast wirklich erfolgreicher Club und auch international haben wir man aufzeigen können, man hat immerhin dreimal ein europacup Cup Viertelfinale erreicht, was ja auch nicht so äh, ohne ist und man war eigentlich lange zumindest in Nummer 4, 3, 4 in Moskau, ähm, mhm, hat lange um das, um das gekämpft, ist aber früh nach dem Ende der Sowjetunion hinter Lok Moskau zurückgefallen und war damit nur Nummer 5 eben. Äh, den letzten Titel hat die Mannschaft 1993 geholt, da waren sie, sind sie russischer Cupsieger geworden, ähm, das war damit schon ein bisschen der Abgesang auf ein großes Team äh, und das letzte Aufbäumen noch in der neuen in, im neuen, in der neuen russischen Föderation. Ähm, aber dann ist der Verfall, äh, hat der Verfall begonnen. Die Automobilwerke SIL haben den Verein im Jahr 1996 verkauft und dann ist es so richtig äh, kurios geworden. SIL hat nämlich schon 1997 eine neue Mannschaft oder einen neuen Verein gegründet, nämlich Torpedo SIL Moskau. Was das für einen ja, Sinn okay. hat, erschließt sich mir nicht ganz, dass man einen Club 1996 verkauft, der dann als Torpedo Moskau in der obersten Liga bestehen bleibt. Und ein Jahr später gründet man, ach oh, man ist doch anders überlegt, gründet man einfach einen neuen Club der auch genauso heißt. Also mit Ausnahme Ausnahmevorheben Torpedo-Sil, also ein kleiner, mhm. nur ganz ein ganz kleiner Unterschied. Uh, 2002 ist diese Mannschaft uh, in Torpedo Metallurg uh, umbenannt worden und noch ein bisschen später in FK Moskau. Da habe ich auch auf Facebook das uh, Logo dieses FK Moskau uh, gestellt und uh, auch das Heimtrikot von 2007, um so ein bisschen uh, diesen uh, Konkurrenzverein ähm, abzubilden. Mhm. Ähm, der FK Moskau war in den 2000er Jahren auch durchaus ein Begriff, also mir zumindest. Ähm, wir waren den hat man immer
1: wieder in Listen, Listen gelesen. Ja. Genau, mir
0: genau. war nicht, nicht bewusst, dass das eigentlich eine, eine frische Neugründung war, ähm, auf Basis oder vom ehemaligen Eigentümer von Torpedo, eigentlich auch ein Wahnsinn. Ähm, und der Club hat äh, sich 2010 aufgrund fehlender Finanzmittel aus der russischen Liga zurückgezogen und hat am 28. Dezember 2010 ähm, sich aufgelöst. Also mhm. hat exakt mhm. 13 Jahre existiert. Ähm, Erfolgsgeschichte schaut anders aus, aber hauptsache sie haben sie eingebüht, dass sie quasi den Torpedonamen nur mehr ein bisschen kopieren und stellen äh, und damit in der ersten Liga spielen. Wie auch immer, es ist Ich möchte da jetzt nicht werten. Äh, weil es ist noch immer nicht genug damit, dass es hier, hier einen zweiten Club gegeben hat. Nein. 2003 hat SIL, die waren anscheinend äh, wie wild drauf, Clubs äh, zu, zu verbrennen, ähm, hat erneut einen Verein aus der Taufe gehoben, der FK Torpedo SIL, also mit Z, Moskau genannt wurde. Mhm. Aber auch dieses Team gibt es mittlerweile nicht mehr. Kuriose Intermezzi von zwei Vereinen vom ehemaligen Eigentümer, ähm, wo wie gesagt der eine FK Moskau sogar in der obersten Liga auch gespielt hat. Ähm, kurzzeitig sogar, glaube ich, parallel haben sie beide in der obersten russischen äh, Premierliga gespielt. Ähm, das originale Torpedo hat aber dann eben weiter existiert, äh, ist aber aus der ersten Liga abgestiegen und hat es nicht rechtzeitig geschafft, sich für die zweite Division anzumelden und hat demzufolge in der obersten Amateurklasse der Moskauer amateur spielen müssen, ab dem Jahr 2006, wenn ich mich nicht täusche, oder 2008, also in der zweiten Hälfte der, der 2000er Jahre auf jeden Fall, hat sie aber dann bis 2014 wieder nach oben gearbeitet, ähm, hat eine Saison in der, in der ersten russischen Liga gespielt und musste 2014, 15, also im Sommer 2015 wieder absteigen und wegen finanzieller Probleme spielt man mittlerweile wieder nur mehr in der drittklassigen Regionalliga mit der Bezeichnung zweite Division, Zentrum, Mitte. Äh, also eine bewegte Geschichte und vor allem in der Nach-Sowjet-Zeit eine äh, rasante Achterbahn Gefühle für die treuen äh, Torpedo-Fans, wo die zum Teil auch zum FK Moskau übergelaufen sind. Also, da hat es auch äh, irgendwo eine, eine Aufteilung des, Fan, des Fanlagers gegeben. Ähm, ja, viel Vorrede. Ist auch notwendig bei so einem äh, Traditionsclub. Aber jetzt kommen wir endlich zum Trikot. Äh, meine Wahl ist ein Dress aus der zweitklassigen Zeit von Torpedo. Ähm, 2011, 2012 nämlich. Mhm. Ähm, da waren sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot recht schön äh, anzuschauen. Insbesondere aber eben das Heimtrikot mit äh, in Weiß. Mit Querstreifen, mit dünnen Querstreifen, also fast Nadelstreifen würde ich schon sagen, in Schwarz. Und die wirft aber gräuliche Schatten. Das sieht man ganz leicht. Da ist er rundherum ist noch ein, ein, ein gräulicher Streifen auf beiden Seiten des schwarzen Nadelstreifens. Also eine wirklich gelungene Sache, vor allem natürlich in Verbindung mit diesem Torpedo-T, ohne jetzt dem, dem Otto, aber bereinigt, schaut sie fast nur retromäßiger aus. Und ja, doch, das, doch, gell? das Torpedo in den russischen Buchstaben auf dem Shirt selber. Auch das schwarze Aussage-Shirt mit diesem weißen und gräulichen schaut auch sehr gelungen aus. Also das ist für mich meine Nummer 3 in unserer heutigen Folge.
1: Sehr schön, gefällt mir gut. Gut, gut. Wirklich, Nein, wirklich schönes Design, äh, was da in, in Russland fabriziert wurde. Ähm, Retro trifft auf äh, Neuheit. Das, das genau. also da, da hat was. Genau. Finde da gelungen. Hat
0: Umbro, wie so oft, auch, auch wieder mal Gutes geleistet. Ein, ein gutes
1: Design-Händchen bewiesen. Genau,
0: Schön, cool. Ja, gut, ein kurzer Ausflug in die russische Hauptstadt und wir reisen aber wieder zurück auf Deiner 3 in, wieder nach Ostösterreich. Da kommen wir wieder ja, zurück. Genau. Ja genau,
1: genau, die Geschichte von Wacker Wien muss noch fertig erzählt werden, nämlich... Wie sollen wir das jetzt schließen? <lacht> der Verein, in dem Wacker Wien dann aufgegangen ist, hat heute noch immer, spielt noch immer Fußball in der obersten, obersten
0: Liga Österreich. Talerweise, ja, zwischenzeitlichen Phasen in der Zeit, in der Zeitklassigkeit. Und
1: ähm, heißt inzwischen aber wirklich, also man könnte jetzt sagen, ach, die, 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 sammeln, äh, die sammeln Namen ganz einfach.
0: <lacht> also sie sammeln Vereine ein und, und vereinen sie unter einem Dach. In Summe sind es drei Vereine, die diesmal. Also die mittlerweile diesen Verein da, da, ne? Genau, richtig.
1: Ähm, die, die Rede ist vom FC Admira Wacker Mödling. Das, äh, das Admira und das Wacker haben wir ja schon besprochen, aber richtig? wie ist das Mödling hinzugekommen? Das äh, möchte ich jetzt bei meiner Nummer 3 ein bisschen aufdröseln. <lacht> ähm, es handelt sich nämlich um den Verein für Bewegungsspiele Mödling, VfB Mödling, der da irgendwie zusammenfusioniert wurde. Mhm. Es war ein österreichischer Fußballverein äh, ähm, aus der niederösterreichischen Stadt Mödling und eigentlich auch in Mödling wurde schon sehr früh Fußball gespielt, nämlich erstmals ähm, am 17. Juni 1911. Da wurde Puh. der Verein gegründet, gegründet. Da, da ich ganz jetzt, schön lang.
0: Da würde jetzt die Bradford City Fans sagen, bitte Gorsche, in dem, in dem Jahr haben wir zum ersten Mal einen Titel geholt. Da haben wir schon <lacht> lange bestanden, <lacht> ja, was wollt ihr? Aber 1911 richtig, richtig. ist, ist, ist äh, für kontinentale Verhältnisse durchaus respektabel. Richtig. Und, und ab 1912
1: ähm, hat man in der Niederösterreichischen Meisterschaft gespielt und da eigentlich immer wieder Erfolge feiern können, wie zum Beispiel den äh, Gewinn der Niederösterreichischen Landesliga im, im Jahr 1929 und 1948. Mhm. Mit der Einführung der einheitlichen bundesweiten Meisterschaft 1949 kam der VfB Mödling zuerst in die zweitklassige B-Liga. Aber bereits in der Saison 1951-52 äh, äh, konnte Mödling äh, diese Liga als Tabellenerster beenden. Äh, vor dem Grazer SC übrigens,
0: auch mhm. ein interessanter Verein. Ja, stimmt eigentlich. Das ist Auch ein unbekannter oder untergegangener Verein wäre auch interessant, den Programm. Um genau. Auszugaben.
1: Und äh, man hat das erste Mal in der höchsten Liga gastiert sozusagen. Ähm, hat aber nicht lange angehalten, nur ein Jahr war, okay. war das Intermezzo in der A-Liga. Ähm, der Abstieg verlief aber sehr unglücklich. Der VfB Mödling war mit dem FC Wien, da haben wir wieder eine Mannschaft,
0: ja, aus Wien, die un auch.
1: unbekannt und vergessen ist.
0: Genau, FC Wien. Ja.
1: Und dem Linzer ASK, also dem Lask, der mhm. heute noch in der ersten Liga spielt, Punkte gleich. Man musste aber als Einziger nur wegen, der schlechten Tor, wegen des schlechten Torverhältnisses abstimmen.
0: Eieieiei, okay, ja, das ist bitter. Ja, oder? es ist sehr traurig.
1: Es folgten, wie, wie wir das heute schon öfters da in dieser Folge schon besprochen haben, turbulente Zeiten nach dem Abstieg. In den 50 oh, Jahren, Entschuldige,
0: da muss ich nur einhaken, ja. in den 50 Jahren war auch eine Mannschaft aus, dem, aus der St. Pöltner Gegend, da, da muss den Lokalkolorit einbringen, am Sprung in die, in die, zwei, in die erste Liga, nämlich der SC Haaland. Haaland, der SC, der damals ja. nur knapp in den Ligationsspielen zur obersten Spielklasse in Österreich gescheitert ist, ist, ist ah, fast vergessen. Auch, ich. Mittlerweile spielt er wieder nach kurzen Hochphasen in der zweiten Klasse meines Wissens. Ah, ah. Das ist jetzt die, also die letzte, die, sea, die letzte Liga des Ligensystems, richtig. Aber er war dazwischen genau. auch schon untergegangen, also ist erst in den 90er Jahren wiedergegründet worden.
1: Ja, ja, eine bewegte Geschichte da in St. Pölten. Richtig. Also ähm, kurz, kurz
0: Exkurs zu Haaland. Tut man richtig no, <lacht> Zurück zum Mödling. Ich... Ähm,
1: erst Ende der 80er Jahre konnte der Verein wieder von sich reden machen. Hans-Werner Weiß, der den Verein im Jahr 1978 übernommen hatte, führte den Verein in nur wenigen Jahren von der Unterliga bis in die Bundesliga. er Aufstieg, ja. Ähm, nach dem Aufstieg in die Erste Division 1987, also Bundesliga hieß damals Erste Division, und dem Wiederaufstieg 1992 spielte der VfB Mödling insgesamt vier weitere Jahre in der höchsten Spielklasse.
0: Ah, nicht schlecht. Schlecht, ja, ich ähm, kann mich erinnern, dass die damals ein halt richtiges Sensationsteam waren, also waren dabei. Ich glaube, sie waren irgendwann mal Vierter oder ja, immer wieder irgendwo. die beste
1: Platzierung haben sie am Schluss auf, auf Platz 6 gehabt, unter okay. einem gewissen Trainer, Hans Krankel.
0: Richtig, das nach seiner Rapidzeit hat er dann bei Mülling die großen Folge genau. gefeiert. Ja, er, er ist
1: übrigens Was? dann abgelöst worden von einem weiteren Trainer, der in Deutschland bekannt ist, aber auch irgendwie in der Versenkung verschwunden ist, und passt da gut in die Folge, <lacht> Kurt
0: Jara. <lacht> Ja, das hätte ich vergessen gehabt. Ehemaliger
1: HSV-Trainer und Kaiserslautern-Trainer, ja. ja, genau. Okay. Ähm, ja. Nach dem Abstieg äh, Mödlings 1995 äh, kam es 1997 aufgrund von finanziellen Nöten, klarerweise, wie sonst wie kann es sonst sein, <lacht> zur Fusion mit dem Lokalrivalen ähm, Admira Wacker Mödling. Also Admiral Wacker. Admiral Wacker, ja richtig, genau. Und da ist dann der, erinnern, der FC Atmiravaka entstanden. Und ich kann
0: mich erinnern, dass da dann der hans seiner Weiß äh, Präsident auch dieses Gesamtvereins war war, Wacker mödling Ja, das kann leicht sein. VfB Atmirawaka-Mödling äh, zu Beginn. Und dann irgendwie glaub, du durch, dann durch was
1: Mutationen äh, ist, ist es dann zum FC Wacker mödling geworden.
0: Naja, beziehungsweise dazwischen gab es ja noch eine Phase,
1: ja richtig, da hat man versucht, in Niederösterreich einen genau. überdimmen, also quasi einen gesamtniederösterreichischen Verein zu gründen, da ein bisschen identitätsstiftend zu sein. Da wurde das Ganze zum SCN, zum S
0: SC Niederösterreich. Niederösterreich, ja. Da kann man jetzt natürlich wieder die Parallelen ziehen. Ähm, dem der, der SKN St. Pölten heutzutage das heißt ja auch Sportclub Niederösterreich. Ne?
1: Ja, richtig, das war damals der Sportclub
0: Niederösterreich mit C, der heutige ist mit genau. K. Aber das war damals immer der der Landeshauptmann, oder im, in Deutschland wäre es der Ministerpräsident, ähm, Erwin Pröll, der langjährige, ähm, hat da immer einen, ja. einen großen Club, der für Niederösterreich steht, gründen wollen. Die Abmira ist natürlich nah, also Abmira-Wacker-Mölling hast in Österreich, um das zu erklären für unsere deutschen äh, Hörer, ähm, kurz einfach nur Abmira. Das ist die Abmira. Das, das ist einfach da die, die, die gängige, genau. gängige Abkürzung, was natürlich ein bisschen bitter ist. Äh, für die anderen zwei Clubs, die in diesem Club aufgegangen sind, weil Wacker und Mölling sind eigentlich im, im Umgangssprachgebrauch nicht mehr wirklich existent. Ähm, aber die Abmira-Wacker-Mölling... Ähm, hat äh, eben äh, logischerweise als, als äh, äh, höchstplatzierter Verein des Landes, hat er herhalten müssen für dieses Experiment mit SC Niederösterreich. Ja, es gab. Ja, dann war es der,
1: der erste Versuch übrigens, äh, blaue und gelbe Trikots einzuführen?
0: Ja, genau, weil die eigentlich Clubfarben von der Mira waren ja, ähm, also von der Mira Wacker, waren schwarz, schwarz und weiß. Genau, richtig. Und, ja, und, und das haben wir nämlich. Ähle Trikots bei, aus den 80ern zum Beispiel.
1: Richtig, beim, beim Thema, weil die, die Clubfarben von Mödling waren rot und genau, weiß ja. und die sind bis heute im, mhm. bei ähm, Admira Wacker im Einsatz. Das stimmt, und ja. da kann ich ja die Brücke schlagen zu meinem Mödling-Trikot, was ich mhm. auf der Liste habe, dem mhm. Away-Trikot von 1993 mhm. von einer italienischen Firma, die uns auch nicht ganz unbekannt ist. Ja, ABM. ABM. Stimmt, genau, ja. ABM, da anscheinend am Markt aktiv ein schönes 90er Jahre Trikot, möchte ich sagen. Mhm. Ja, eigentlich ganz, ganz nett gehalten. Die, die, die Rauten als, als Wasserzeichen-Effekt. Ich mag den Kragen, der ein bisschen Hummel ja, erinnert schön, ja. mit den Streifen. Ja. Und was auch cool ausschaut, Weiland natürlich als, ja, als Bussponsor sehr bekannt. Der ja. weiland -Hase dann oben noch.
0: Ich glaube, die haben sogar kurzzeitig VfB Weiler Mödling sogar Kasten. Also ja, das wie, ist durchaus. Wie es auch in Österreich genau. üblich ist, dass man da einfach den, den uh, Firmennamen hineinnimmt in den Club. Wäre
1: ja nichts Neues da genau. in Österreich. Genau. <lacht> auch hier ähm, verweise so ich wieder
0: auf unsere Wien-Folge übrigens. Richtig, da, da <lacht> gibt es auch Kuriositäten. Ja, genau, mit schönem Gruß ja. an, an Football und an Media und Julian Schnips. Genau. Jedenfalls,
1: das war es aus Mödling und der Geschichte vom VfB Mödling und von Admira Wacker und ja, viel Geschichte auf, auf wenig Fleck
0: Fleckchen Erde. Das ist richtig. Aber ich möchte es nur kurz jetzt auch noch in Erinnerung, dass es in Erinnerung bleibt bis zum Ende der Folge. Wir hatten jetzt diese, also heute gibt es den SKN, damals gab es den SCN, den Sportclub Niederösterreich ab Mihara Wacker Mödling. Aber auf diese dieses Experiment und das Weiterziehen dieses Experiments, so wirst du nur was zum Sorgen haben im Verlauf dieser Folge, oder? Ja, sicher. bin mir ziemlich sicher. Okay, gut. Ähm, Klaus, nach so viel Mödling und äh, Niederösterreich, was findet sich
1: bei dir auf der Nummer 2?
0: Ja, meine Reise führt äh, weg von Österreich auf den italienischen Stiefel und da hätte ich schon, äh, hätte ich gleich zwei Kandidaten eigentlich gehabt. Äh, als Honorable Mention, äh, sei aber jetzt nur mit ebenfalls schönen Trichose, übrigens, sei jetzt äh, hier nur kurz der FC Pro Vercelli aus dem, aus dem Piemont erwähnt. Den habe ich aber dann doch fallen gelassen. Vielleicht greife ich dann in unserer, möglicherweise in einer weiteren Folge dieser Rubrik auf. Aber es, die sind immer ein siebenfacher italienischer Meister. Das mhm. ist gar nicht so bekannt und sind mittlerweile aber tief gesunken. Aber ja, wie gesagt, meine, vielleicht komme ich ein anderes Mal auf den Club ein bisschen näher zurück. Ein Foto habe ich euch auf Facebook trotzdem gestellt. Aber meine Nummer zwei kommt aus der Serenissima der Alterwürdigen, wie Venedig genannt wird. Und am venezianischen Fußball kommt man ein, in einer Folge der Forgotten clubs eigentlich nicht wirklich vorbei, weil dort ist es traditionell unruhig. Und das werde ich euch jetzt in aller Kürze und Würze ein wenig aufzählen und beschreiben und dann werdet ihr mir, oder wirst auch du mir, lieber Flo, Recht geben, dass es ein, ein wenige so unruhige Fußballstädte wie, wie Venedig gibt. Ja, ja. <lacht> weil schon 1907 wurde der Venezia Football-Club, ähm, wobei dort das Foot und das Ball auseinandergeschrieben wurde, also Foot, Ball, Club, mhm. ähm, mit den Vereinsfarben Schwarz-Grün gegründet. 1919, also nur zwölf Jahre danach, äh, gab es aber, aber schon die erste Umbenennung in Assozia Associazione Calcio Venezia. Mhm. 1924, mhm. 25 hat dann der Verein sein Debüt in der obersten Liga Italiens gegeben, allerdings äh, als AC Venedig, also wieder mit einem neuen Namen. Ähm, 1929, 30 hat man erneut den Namen gewechselt, diesmal in Serenissima, also okay. der Spitzname der Stadt, und die Vereinsformen wurden auf venezianisch Rot geändert. Aber auch das hat nicht lange gehalten. Man ist dann zurückgewechselt wieder zum AC Venedig, also der war zumindest schon bekannt. In den mhm. 80er Jahren, also 1987, hat es ein kurzes Intermezzo gegeben, da hat es eine Fusion, eine Fusion erfolgt mit dem Vorstadtverein Mestre, und man hat sich kurzzeitig Venezia Mestre genannt aber es war wie gesagt nur eine, ein, ein Intermezzo, dann haben wir wieder als AC Venedig weitergemacht und nach langen Jahren in den unteren Ligen sind dann die Venezianer 1997 äh, tatsächlich in die Serie A aufgestiegen, sind aber 2002 wieder runtergerasselt, 2004, 2005 sogar bis in die Serie C1 und haben sich, um das Ganze noch zu toppen oder eigentlich zu, was ist das Gegenteil von Top, low zu, zu lohnen, äh, am 22. Juni 2005 hat sich der Verein für Bankrott erklärt. Das ist auch traurig. Eine Bankrotterklärung. Richtig. Die Folge des Ganzen natürlich eine Neugründung und wieder mal ein neuer Name. Als Società Sportiva Calcio Venezia, als SSC Venezia, hat man durchstarten wollen, war aber 2009 bereits zahlungsunfähig. Hm. Also nur vier Jahre danach, hat nicht lang gehalten. Der Nachfolger, den man dann gegründet hat war dann der Football Club Unione Venezia, also der FBC Unione Venezia, äh, der hat sich von der fünften bis in die dritte Liga hinaufgearbeitet und mhm. endete 2015, nun nah, in der Insolvenz. Okay, ja. Also es ist äh, seit 2000 geht es wirklich rund im, im, im venezianischen Fußball und aber hat dann 2015 in der viertklassigen Serie D wieder einen Neustart hinlegen, diesmal als FC Venedig. Und unter diesem Namen spielt der Verein tatsächlich aktuell in der Serie B in der zweithöchsten Liga. Immerhin. Mhm, also so gesehen ist es, wir haben jetzt keine scharfen Kriterien für, den, für einen vergoldeten Club hingelegt. Zweitklassig, also zweite Liga ist jetzt vielleicht eh sehr hoch. Allerdings für uns im deutschsprachigen Raum ist es trotzdem irgendwo ein vergotten Club. Vor allem diese... Diese irre Geschichte mit den tausenden Umbenennungen und den in Summe, jetzt drei Insolvenzen, allein in diesem Jahr tausend, ist halt schon einzigartig. In der abgelaufenen Saison 2017 2018 18 war man sogar recht erfolgreich und ist Fünfter geworden. Das hat berechtigt zum Aufstiegsplayoff in die Serie A, da spielen die der dritte bis achte, glaube ich, spielen dieses Playoff aus. Mhm. Um, und da sind sie aber nur knapp gescheitert und momentan sind sie eh wieder zurück zu ihren Wurzeln, sie sind 14. glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, also nur knapp über der Abstiegszone in der Serie B, also es droht schon wieder die Drittklassigkeit und wer weiß, ob dann vielleicht wieder ein, eine, ein, eine Insolvenz äh, die Folge ist, ich will da jetzt nicht, teufel nicht an die Wampen, weil mir schwarnt nichts Gutes. Aber wenn man im 2017, 2018, ähm, ganz stark eigentlich unterwegs war und auch trikotechnisch daher gekommen ist, ist äh, das Heimschild dieser abgelaufenen Spielzeit meine Nummer 2. Und äh, das wird vor allem dir gefallen, Flo, weil äh, das ist halt größtenteils schwarz.
1: Ja, so,
0: so soll es sein. <lacht> so soll es sein. Äh, mit Orange, äh, Lila und Grün. Uh, so, so, fast pratzen- oder prankenartig hineingeschlagen. Oder federnartig. Uh, orange-grün ist, ist, auf der Hand liegend, weil orange-grün und schwarz die Farben Venedigs sind. Mhm. Deswegen auch immer wieder bei den Clubs vorkommen. Uh, aber das lila oder blau, wie das da reinpasst, weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall ein nettes Design. Ahm, um, dürfte es keinen geben haben, weil es steht ganz groß in Nizza Football Club. Uh, übers Shirt gezogen. Mhm. Daher habe ich da jetzt noch eine kleine, uh, einen kleinen Exkurs zum Unione Venezia Jersey aus der Saison 2010-2011 auch in schwarz, aber mit einem orange grünen Sash, also so einem Blitz oder einer Schärpe und mittendrin Casino, die Venezia mit dem venezianischen Löwen, auch sehr gelungen, was der Lotto hergestellt hat. Aber auch das Nike Trikot eben aus der abgelaufenen Saison, das ist meine eigentliche Nummer 2. Ganz, ganz wunderbare Trikots, muss man sagen, echt echt edel, schaut, mhm. schaut sehr hübsch aus, mhm. Wirklich,
1: wirklich gelungen. Ja, schöne Nummer 2.
0: Danke, danke, das freut mich. Und äh, ja, dann sind wir jetzt auf deiner Nummer sehr schon gelandet, beim Silberplätzchen, ähm, und da reisen wir in den Südwesten Deutschlands.
1: Genau, richtig. Ähm, jetzt nach noch den, noch den wiener- und niederösterreichischen Ausflügen geht es nach Mannheim, bei meiner Nummer zwei zum SV Waldhof Mannheim, ein klingender Name im deutschen Fußball der aber in den letzten Jahren irgendwie ähm, eher mit Negativschlagzeilen behaftet war. Dann muss ja, man ziemlich, sagen.
0: ziemlich abgesunken ist eigentlich, also ich möchte es da nur kurz einwerfen, aber sie haben jetzt die letzten drei Jahre an den Relegationsspielen äh, von der äh, Regionalliga in die dritte Liga teilgenommen, wo ja immer zwei Südwestteams sogar startberechtigt sind. Ähm, und sie haben nach fünf Spielen, wo sie kein einziges Tor geschossen haben, erst im sechsten Anlauf überhaupt ein Tor erzielt, um, sind aber jedes Mal und in der vergangenen Saison, und da kann man die Brücke zum 1 Nummer 4 schlagen, um, am Bayer Üerdingen gescheitert. Wobei man mhm. da schon geglaubt hat, es könnte endlich funktionieren, aber wie gesagt, dreimal an, dreimaliger Anlauf und sie sind aktuell in der Regionalliga Südwest auch schon wieder Tabellenführer. Um, ich will jetzt nicht, nichts verschreien. Ich wünsche es ihnen sehr, und es schaut momentan ganz gut aus, dass sie, weil es eine neue Regelung gibt mit äh, äh, um, vier Absteigern aus der dritten Liga und und um, es gibt keine, also es gibt nur mehr eine Relegationspartie und es gibt der Südwestmeister ist heuer Fixaufsteiger mhm. und das wäre die Möglichkeit, ähnlich zumindest in die dritte Liga zurückzukehren. Aber das nur ja. als Exkurs, genau. aus, der ja. aus der Aktualität. aus der Kommen wir zur Historie. Bei eine reichhaltige
1: ja Geschichte, genau, genau, in Mannheim. Ja. Ähm, 1905 haben Jugendliche aus dem Norden Mannheims, nämlich aus dem Arbeiterstadtteil Waldhof, eine Mannschaft gegründet und Fußball gespielt. Zunächst auf den Straßen und eben auf den freien Plätzen des Vorortes haben nach einigen, was nicht, noch geraumer Zeit haben wir ein wie soll man sagen, äh, durch Kontakte zur, zur örtlichen Spiegelfabrik äh, hat man am Firmengelände einen Fußballplatz gefunden. Dieser war aber wirklich so vergleichbar wie äh, die Sandgrube in Meidling und ist oh. einfach das Schlammloch genannt worden. Äh, das Schlammloch war natürlich wirklich, ja weiß nicht, wie soll man sagen, ähm, echt ein Problem. Jetzt ist, hat man aus, ausweichsweise in Mannheim anders spielen können, und hat sie dann kurzerhand am 11. April 1907 äh, dazu entschlossen, sowieso alles ganz neu zu machen und äh, im Gasthaus zum Tannenbaum, den SV Waldhof 07 Mannheim, zu gründen. Mhm. Die Farben waren damals blau-schwarz-blau und das war halt der, der, der Kick-Off, kann man sagen, dass man halt so richtig das professionalisiert oder da... Ähm, das nicht nur als reines äh, Hobby sieht. Ein Jahr nach, dem, ähm, nach der Gründung wurde der, der Club in den Verband Süddeutscher Fußballvereine aufgenommen und in der Saison 1908-1909 hat man in der C-Klasse einfach den Spielbetrieb äh, aufgenommen. 1912 hat man sogar schon den Aufstieg in die A-Klasse geschafft und 1914 stieg der SVW zum ersten Mal in die höchste Spielklasse auf, eigentlich sehr früh schon. Mhm. Im Jahr 1921 kam es zu Phil Radau, sage ich jetzt mal in Mannheim, als ein gewisser Jungnationalspieler Sepp Herberger, ein, okay. ein nicht nur ein Sohn Mannheims, würde man sagen, <lacht> auch ein Sohn aus Waldhof, ähm, das Interesse der Mannheimer Konkurrenz geweckt hat und er hat bereits 10.000 Reichsmark für einen Wechsel zu Phoenix Mannheim erhalten. Mhm. Ähm, also er sich dann kurzerhand doch für die andere Konkurrenz von Waldhof entschieden hat, nämlich dem VFR Mannheim mhm. und einfach zu VFR Mannheim äh, gewechselt ist. Mhm. Dieser hat ihm für den Wechsel zum Verein, nämlich ein mietfreies Wohnen und eine Stelle bei der Dresdner Bank angeboten, ja, ein ist lukratives Geschäft. Das ist
0: wirklich ein großer, großer Deal gewesen, ja.
1: Das hat natürlich in Mannheim hohe Wellen geschlagen. Er ist eigentlich von allen Seiten als wie soll man sagen, als Verräter beschimpft worden mhm. und hat sich zusätzlich auch eine Sperre vom Süddeutschen Fußballverband wegen Verstöße gegen den Amateurparagraphen eingefangen. Oh weh, oh weh. Er hat dann das Geld zurückgezahlt und die Sperre ist aufgehoben worden und so ist dann äh, Sepp Herberger Spieler des VFR Mannheims geworden. Später war er übrigens bei Tennis Borussia Berlin.
0: Ah, okay, mhm. Auch ein Club, ähm, den wir schon mal hatten in einer unserer Genau,
1: richtig, du sagst das. Ähm, 1923 hat ähm, Mannheim ähm, dann ein, Platt, ein Plätzchen im Wäldchen an, an den Skiständen am heutigen Alsenweg zur v Verfügung gestellt bekommen, mhm. wo der Verein bis heute eigentlich seine Heimat hat. Ja. Mhm. Ganz, ganz okay eigentlich. Ja, bis zum, äh, bis zum Zweiten Weltkrieg war die Mannschaft, ja, Mittelmaß, kann man sagen. Äh, man hat sich zwar immer wieder für eine Endrunde qualifizieren können, Meistertitel gab es keinen.
0: Im Gegensatz zum VfR Mannheim, ne? Ja, glaube ich, genau, mal
1: erfolgreichen Stadtrivalen sozusagen. Mhm. In Verbindung mit Wien kann man da auch was Interessantes sagen, nämlich in der Endrunde 1939-40 in der ersten Kriegsmeisterschaft war Waldhof im Halbfinale dem FC Schalke 04 unterlegen und im Spiel um Platz 3 hat man gegen den SK Rapid Wien antreten müssen. Und da ah. hat es was Interessantes gegeben. Da ist ne? nämlich eine sehr junge Truppe gegen Rapid Wien angetreten und ne? da hat die Berliner Presse oder die Presse insgesamt von den Waldhof-Buben geschrieben.
0: Aha, ein, von ein Begriff, kommt glaube, der, der, schon.
1: der bis, bis heute äh, eigentlich für den Verein und die Spieler vom Verein Gültigkeit
0: hat. Ja, also mir habe gedacht, dass das erst aus den äh, Bundesliga-Jahren gekommen ist, weil da die Mannschaft äh, eben auch sehr jung war. Das ja, ein ist Muster, irgendwie... was sie durchzieht. Ja, nicht schlecht. Ja. Mhm.
1: Jedenfalls hat sie ähm, der SV Waldhof Mannheim im ersten Spiel gegen Rapid Wien im Berlin-Olympiastadion eigentlich tadellos gehalten äh, mhm. und nach Verlängerung äh, ist die Partie 4 zu 4 ausgegangen. Das, das hat ja. ein ähm, Oscar, also wie sagt Wiederholungsmatch äh, dann mhm. gegeben Wiederholungs in Spiel, Wien ja. im Praterstadion mhm. und da haben die, 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 die Wiener natürlich den Heimtrumpf ausgespielt mhm. und 5 zu 2 am Ende gegen Mannheim gewonnen.
0: Okay. Sache,
1: ja. Nach, nach dem Krieg war der SVW nur Mittelmaß in der Oberliga Süd und musste 1954 sogar den Abstieg in die zweite Liga Süd hinnehmen, womit der Verein zum ersten Mal seit 40 Jahren nicht mehr Erstklassig spielte. Ähnlicher Parallele zu Wacker Wien, gell? Ja. <lacht> Irgendwie hm. schon. Ähm, auch hier entwickelte sich dann die Mannschaft nach dem Wiederaufstieg 1958 zur Fahrstuhlmannschaft und konnte man konnte sich deshalb nicht für die neu geschaffene Bundesliga in der Saison 63, 64 qualifizieren. 1972 hat es aber dann, wie, wie man passend sagen würde, so richtig geraschelt. Da hat es ähm, nämlich ähm, ein Sponsoring von der Chips-Marke Gio gegeben, ja, genau, die richtig. den Verein mit 190.000 D-Mark unterstützt ja, hat. Viel Geld für die damalige ja. Zeit. Richtig. Äh, gedankt wurde es ähm, der Firma Gio, in dem der Verein dann in SV Gio Waldhof 07 umbenannt wurde.
0: Eigentlich ein Wahnsinn, das ist eigentlich eher der, in der österreichischen Tradition SK gamma Sturm zum Beispiel, wo man auch den, ja, äh, den, den Stadtnamen Graz rausfallen hat lassen. SVG-Waldorf ist halt äh, ja, geil. War, war mir bekannt, habe ich auch nicht lange nicht gewusst, aber eine Orge-Anekdote. Wir werden viele Fußballfans nicht wissen, wahrscheinlich.
1: Richtig, und, und war auch im Logo zum Finden, im Wappen, mhm, hat sich genau. dann der Gio-Schriftzug äh, <lacht> wiedergefunden. Die Finanzspritze hat nicht sofort Wirkung gezeigt, aber stetig, stetige Entwicklung gebracht. Man hat sie dann nämlich 1981 für die neue eingleisige Bundesliga qualifizieren können mhm, mh. und sogar in der Saison 82, 83. Hat man es geschafft, in die erste Bundesliga auf zu, aufzusteigen?
0: Als Meister sogar, stimmt, ja. Und das war, und, und witzigerweise auch wieder mit, gemeinsam mit Bayer-Üerdingen übrigens, die mhm. der erste mhm. Zweitligist waren, der die, 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 die neu geschaffene Relegation gewonnen hat, damals gegen Schalke. Und damals ja, war Schalke ja. aus der Bundesliga puxiert. Und Waldhof ist damals, ich habe da einmal eine Anekdote oder Geschichte gelesen, dass der Klaus Schlappner, seines Zeichens ein, ein großer Trainer der Waldhof-Historie, Aufstichtrainer, dass der damals, das sind sie mit einer Kutsche, glaube ich, nach dem letzten Spieltag, wie der Meister feststand, irgendwie durch die Region gefahren und er mit Zylinder und im Frack, weil er mit einer Wette zum tun kommt, oder was auch immer, im Normalfall hat er ein pepita hütchen getragen. Ja, das, bei den Spielen. Das war ein Markenzeichen.
1: Er nichts anbrennen lassen, sozusagen. Richtig, ein Aber wie du sagst, ja, Klaus Schlappner, da wirklich eine Ikone in Mannheim. Mhm. Er hat es dann auch geschafft, in den ersten Jahren der Erstklassigkeit eigentlich fast ausschließlich mit Eigengewächsen und jungen Spielern da eine Mannschaft zu formen, die wirklich unbeschwert da sie in der deutschen Eliteklasse etablieren konnte.
0: Um Wald auf mhm. das war irgendwie so, hätte da gepasst. Also hat gepasst das, aber das
1: passt ja wieder sozusagen, genau. würde ich, würd ich da meinen. Ähm, aus dieser Zeit ähm, sind vor allem Spieler wie Jürgen Kohler, Christian ja. Wörns ja. und Maurizio Gaudino bekannt, ja, die sich Namen. da aus, aus Mannheim heraus zu, ins Nationalteam gespielt haben. Mhm, genau. zu also größeren Clubs, ähm, also
0: Kohler zu Dortmund, Gaudino zu Frankfurt, Aus Stuttgart, ich ja ich. Ja.
1: Das erste Mal so richtig Probleme hat es gegeben, als das Waldhofstadion dann sanierungsbedürftig war und man nach Ludwigshafen ausweichen musste. Mhm. Ludwigshafen war aber ein problematisches Pflaster. Ich glaube, das ist immer das Problem, wenn du als Mannschaft ausweichen musst und in ein Stadion fernab der Heimat dann deine Spiele austragen musst. Mhm. Es ist zu teuer geworden für den Verein und der allgemeine Zuschauerschwund in, in der höchsten deutschen Spielklasse hat auch seine Rechnung getragen. Das war ein Phänomen anscheinend Anfang der 90er, dass da halt wirklich das erste Mal schmerzhaft bemerkt wurde, dass halt die Leute nicht mehr gerne und oft ins Stadion gehen. Ja, und das da war, war so Ende ja. der
0: 80er, war es überhaupt der Zeit, wo, wo in Deutschland halt... Äh, der große Zuschauer schon in der Bundesliga eingesetzt hat, weiß nicht, ganz erklären kann man es glaube ich, auch nicht, weil das Hooligan-Problem war eher in England zu der Zeit äh, irgendwie präsent, aber ich ähm, kann mich erinnern, äh, dass der Uli Hoeneß damals so Ideen gehabt hat mit, es äh, war vor im Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers, wenn sie nicht mehr wie drei, mindestens drei Tore schießen, gegen die Zuschauer das Geld zurück und so weiter. Ja, eine klassische die, Richtig, nicht. was nicht wieder für die Stuttgarter Kickers extrem respektierlich war. Ähm, Beziehungsweise ich bin mir so geil, dass, die, dass da irgendwie die Rede war davon, ab drei geschossenen Toren kriegt man pro Tor dann einen Bonuspunkt oder so. Also das waren alles ganz, ganz wilde Ideen Ende der 80er Jahre in der deutschen Bundesliga. Und das ist ja dann mit den Zuschauern äh, nach der WM 1990 und in den 90ern mit ran und mit, mit dem ganzen Event. Äh, ja, dann Premiere ist dann gekommen genau, mit dem Woche. Dem genau, mit Spiel der Woche und ja. Ja, da ist es halt dann wie wieder, Gott sei Dank. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen eigentlich, dass diese Zeit, vor ja, stimmt, 30 also Jahren eine Durststrecke, eine Durststrecke ja.
1: war. Ja. Ja, jedenfalls äh, in, in der Saison hat es das erste Mal, also zuerst eigentlich ganz gut ausgesehen, ein guter Saisonstart, hat auf, UEFA, auf einen UEFA Cup Platz hoffen lassen, mhm. äh, man hat zum Beispiel einen äh, 4 0 Erfolg gegen Erzrivalen Kaiserslautern feiern können Uff. und auch einen Heimsieg gegen Bayern München, Uff. So viel zu Uli Hoeneß mhm. und drei Toren Vorsprung. <lacht> ja richtig. Ähm, <lacht> Der Verletzungsteufel hat aber die Mannschaft heimgesucht und sehr viele Stammspieler haben, sind, sind über längere Zeit aus, ausgefallen und so hat man doch am Ende der Saison den Gang in die zweite Liga antreten müssen.
0: Das ist ein Wahnsinn, eigentlich, dieser tiefe Fall. Irre. Und das, ja Da spielt man sieben Jahre Bundesliga, war, glaube ich, zeitweise mit, gemeinsam mit Üerdingen so ein bisschen das Überraschungsteam der Liga und hat sich oben festgesetzt, war auf einstelligen Tabellenplätzen und dann spielt man so auf und stürzt so ja, auch.
1: Ja, richtig, bitter. richtig. Ähm, es folgten etliche Wiederaufstiegsversuche mhm. ja. in den 90ern, richtig, die ja. jedes Mal knapp verpasst wurden. Das ist halt echt, echt bitter, wenn, wenn du dir das anschaust. Auch ähm, die Rückkehr in die in die Heimstätte, ähm, das jetzt Karl Benz Stadion genannte, mhm. Waldhofstadion, mhm. äh, hat nicht den nötigen Push gebracht und ja, es ist dann finanziell sie hinter und vorne immer mehr ausgegangen, muss man sagen. Das ist halt wirklich ähm, häufige Trainerwechsel, gepaart mit Fehleinkäufen, persönliche Querellen im Umfeld. Ja, das ist halt immer das Problem und finanziell ist der Verein wirklich in Bredouille in gekommen. Und der nächste Tiefpunkt ist dann schon gekommen, nämlich ähm, 1997 mit dem Abstieg in die Regionalliga.
0: Ja, ein Abstieg, der... Ein Abstieg, der 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 alle, der, der glaube ich, überrascht hat, weil, wie gesagt, sie waren da schon, in, die Platzierungen waren so immer so, es war da kurzzeitig eine zweigeteilte zweite Liga gegeben zur Eingliederung der Ostmannschaften, da waren sie Zweiter hinter, da ähm, ist der, der, der Kindersaerbrücken, genau, hinter dem großen Südwestrivalen, mhm. ähm, und äh, davor waren sie, glaube ich, dann Siebter, da waren sie Fünfter, da waren sie einmal Vierter, Sechster und so weiter, also sie waren immer rundherum um diese Aufstiegsplätze. Ähm, und dass sie da dann mit Platz 15, also mit dem ersten Abstiegsplatz, äh, dass sie da, da gerade erwischt hat, das war wie ein Schock für den ganzen Verein. Also ich kann mir nur ja. erinnern, weil ich das nur, weil ich schon aktiv miterlebt habe als Fußballkonsument, als passiver Fußballkonsument, mhm. das war auch für die, für die, für Fußball Deutschland selber irgendwie äh, total überraschender Abstieg.
1: Ja, eine, eine arge Sache eigentlich. Man hat dann zwar nach zwei Jahren den Rückkehr in den Profifußball feiern können, mhm. aber natürlich äh, mit sehr viel, ja, wie soll man sagen, ähm, die Realität ist in den Köpfen äh, Waldhofs nicht eingezogen. Und man hat nach dem Wiederaufstieg schon von dem Ziel Bundesliga. Gesprochen.
0: Ja, das ist halt auch wieder... Man muss halt dazu sagen, sie haben, glaube ich, die erste, das ist, erste Saison nach dem Wiederaufstieg sind sie auch gleich wieder Vierter geworden. Also nur einen Platz hinter dem... Äh, weil dort, ja. da hat es ja drei Fix auf der Gegeben. Nur einen Platz hinter dem Aufstieg. Also auch da, das hat natürlich den Träumen genährt. Dann folgt ein bisschen ein ins, 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 ins Mittelfeld.
1: Ja, wie gesagt, das, das größere Problem war dann, dass der, der große Sponsor Sportwelt Konkurs anmelden musste und die Zahlungen beim Verein eingestellt hat, was natürlich immer Finanzprobleme mit sich bringt. Hervorruft. Ja wirklich, das ist dann wirklich akut geworden und dann so richtig sportlich äh, ein Drama hat es im Jahr 2001 gegeben, als wirklich der Aufstieg sowas von zum Greifen nah war. Am letzten Spieltag führte man zu Hause gegen Mainz mit 4 zu 0 und stand 15 Minuten vor Ende der Partie auf dem dritten Aufstiegsplatz. Der bereits aufgestiegene F FC Nürnberg unterlag jedoch dem Aufstiegskonkurrenten aus St. Pauli und dadurch ist Waldhof vom dritten Platz verdrängt worden und St. Pauli ist aufgestiegen die ja,
0: Zeit ist, eine eine arges Geschichte ist ja der Pokalsieger besiegers. also für St. Pauli ja Hochzeit, obwohl dann auch Absturz gefolgt ist in die dritte Liga in den 2000er Jahren mhm. aber für Waldorf war das so eigentlich fast ein bisschen der letzte Todesstoß muss man sagen
1: ja richtig, ähm, dieser knappe, knapp verpasste Aufstieg hat halt wirklich äh, Querellen in der Führungsspitze gebracht und Unruhe im Verein und ja klarerweise, ähm, der erneute Abstieg aus der zweiten Bundesliga hat die, ganz, den ganz, die ganze große Misere, die finanzielle Krise offenbart und äh, durch die Nichterteilung der Lizenz für die Regionalliga ist der direkte Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg erfolgt. Wahnsinn. Ganz, ganz sie Hälfte haben sich seit damals ja.
0: nicht mehr raufarbeiten können, ich meine das ist, ja sie waren halt dann glaube ich, die Regionalliga war ja irgendwann mit der dritten Spiel Spielklasse, waren sie glaube ich drin, um, aber.
1: Ja, aber 2010, 2011 hat man schon wieder die Lizenz äh, entzogen bekommen aufgrund von finanziellen Problemen. <lacht> Ja, und ja, also ein, ein Auf und Ab, ein stetiges Gehen. Ich hoffe, dass der Verein irgendwann einmal da sich wieder etablieren kann. Ich hoffe
0: kann. es auch Sie ja, also kämpfen jetzt seit langen Jahren in der Viertklassigkeit. Das ist halt schwierig. Ja,
1: aber jetzt haben wir wieder so viel Geschichte erzählt. Jetzt möchte ich auf die Trikots <lacht> ja. zu sprechen kommen. Und da habe ich eine, ein, einen klassischen... Vogelauer hat Trick, sozusagen, dieses Mal. drei na, Moment drei einmal. Also, ich
0: bin ähm, bekannt für meine Doppel Doppelbelegung, aber eine Dreifachbelegung habe ich noch selten gehabt.
1: Naja, aber. <lacht> man, doch. Kann Venedig, na, man kann es
0: Venedig, äh, wenn man, wenn man, äh, ungnädig ist, als Dreifachbelegung hernehmen, aus dieser Folge. Weil da habe ich 2010, 2011, 2017, 2018 und Povercelli. Wenn du so willst, na schau, <lacht> aber
1: in Inhalt äh, halt in zusammen. Mannheim gibt es genug, ja, darum muss man das halt präsentieren und ich starte mit einem Trikot aus der Saison 95, 96 mhm. vom Puma. Ein, ein Cell -Design, Cell ja, von Puma, ein Cell-Design, damals diese Cell-Linie von Puma. Ja echt, echt gut gelungen, finde ich, so classical 90s Design ja, so. mit dieser Puma-Welle, Puma nenne ich sie jetzt einmal, die sie dann am Trikot schichtet. Mhm. Einziger Minuspunkt klarerweise, Greifs Pflaume. <lacht> Pflaume. als Brustsponsor ist echt ein, ein Downer in dem Sinn. Mhm. Geht gar nicht. Äh, da Gefällt mir schon eher das äh, Trikot aus der Saison 93-94 von UL Sport. Mhm. Das ist ja was ganz ausgefallenes. Ja, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ein 90er-Jahre-Design, <lacht> paar Excellence. Da rinnt das Schwarz vom, von oben über einen Fußball, der von links nach rechts fliegt und so eine Art Banderole bildet. Ja, ganz wild irgendwie. Habe ich von UL Sport gar nicht gekannt, ja.
0: muss ich echt gestehen. Echt, echt was
1: Interessantes so und, und in, interessant zum Anschauen. Auch die
0: Ärmel sind spannend. Das schaut aus wie so ein bisschen so, so diese... Uh, uh, eingetunkt. Diese, diese Landsknechthemden, oder? Das drüberrinnende schaut aus, wie so Landsknechthemden ja, äh, aus dem
1: Voll. Und ja, eigentlich interessantes Design, ist mir so nicht untergekommen. Mhm. Und die Ware Nummer 1 ist äh, das klassische Adidas-Design in blau-weiß mit Mittag ähm, als, als Brustsponsor, mhm. Mieterkopierer, Das hat schon was, das ist international, sage ich jetzt einmal, Ja, die waren top.
0: Mieter war ja in England, glaube ich, Aston Villa oder, oder, oder irgendwo waren es. Ja, Aston Villa, genau. Dabei ist als, als Brustsponsor. Ja, und das ist für mich das absolut klassische Waldhof-Design, nämlich auch ja, dieses hellblau-schwarz äh, oder hellblau-dunkel. Äh, weltklasse, der de, de Kit weltklasse Ja, äh, das kann
1: schon was, ja, voll wirklich wirklich ähm, eine, eine schöne Historie dann in, in Mannheim mhm. deshalb bei mir auf der 2, viel Geschichte viel äh, viel Hintergrundstories aber das ja, gehört zur Folge genau ähm, jetzt haben wir uns vorgekämpft und ja. jetzt wartet deine Nummer 1 an in, in der vergessenen Schublade sozusagen <lacht> genau was haben wir
0: da ja wir sind ähm, gelandet gar nicht weit weg von von, von Mannheim ähm, und mhm. da muss man aber die Frage vorausschicken, wem sagt heute noch der Name FC Homburg etwas? Ähm, ich glaube fast niemand. Zumindest den jüngeren Fußballinteressierten nicht wirklich. Und dabei hat aber das Team aus dem Saarland, sozusagen eigentlich fast ein bisschen die Nummer zwei hinter Saarbrücken, gegen Ende der 80er-Jahre tatsächlich drei Jahre Bundesliga gespielt und dabei ein großes Stück co geschichte mitgeschrieben. Deshalb meine würdige Nummer eins, aber der Reihe nach. Der FC08 Homburg ist am 1. August 1908 als Fußballclub Homburg 1908 im Gasthaus Homburg gegründet worden. Wie es so üblich ist, in, einen, in, in Gasthäusern äh, erfolgen die Vereinsgründungen. Ähm, wegen der damaligen Zugehörigkeit Homburgs zu Bayern äh, waren die Vereinsfarben zunächst blau-weiß. Äh, das ist aber dann bald geändert worden. In der zweiten Jahreshälfte 2000, äh, 2010, 1910, ähm, erfolgte nämlich der Beitritt in den Verband süddeutscher Fußballvereine. Ähm, damit hat man dann auch die Vereinsfarben Geändert. 1912 am 6. Oktober ist das erste Punktspiel der Vereinsgeschichte ausgetragen worden gegen den FC Victoria 1906 Kaiserslautern, ein 3 zu 2 ähm, Im Laufe der späteren Jahrzehnte erfolgte dann eine Umbenennung in FV Homburg. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in der Nationalsozialismusphase, das war auch eine recht bewegte Phase im Homburger Fußball, aber da, das überspringe ich jetzt einmal, weil es halt sehr grund und drüber gegangen ist und das hier auch den Rahmen bringen würde. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, haben sie ihr erstes Freundschaftsspiel äh, 1946 beim TSV Dudweiler bestritten, <lacht> auch ein klassischer Name, und zwar unter dem Namen Sportverein Homburg. Äh, den früheren Vereinsnamen haben sie nämlich wegen der Verordnung über Sportvereinigungen vom 6. Oktober 1945 nicht annehmen dürfen. Auch, kurio Aha, okay. auch kurios. Und um, zwölf Jahre später, am 23. Juli 1958, ist der Verein anlässlich des 50-jährigen Jubiläums und äh, Bestehens in Fußballclub e.V. Homburg umbenannt worden. Am 9. Juli 1966 folgte dann die Namensänderung in FC 08 Homburg-Saar. In der Mitgliederversammlung zwei Jahre später, vom 20. Dezember 1968, wurde der Vereinsname allerdings unbeabsichtigt in FC Homburg-Saar geändert. Und bei der eingereichten mhm, Satzung ist der Zusatz 08 vergessen worden einfach vergessen. Das ist dann für einige Jahre sogar unbemerkt geblieben und ist erst am 16. Dezember 1976 korrigiert worden und das 08. wurde da wieder dann aufgenommen in den Vereinsnamen. Homburg hat zwei bekannte ehemalige Spieler, zum einen Werner Kohlmeier, ein Weltmeister von 1954 und zum
1: anderen Miroslav Klose.
0: Was man auch vielerorts nicht weiß. Nachdem er dann in sehr bisschen aufgearbeitet hat im Ligensystem äh, und 1984, 1985 als Aufsteiger gerade noch äh, als 16. in der eingreisigen zweiten Liga geblieben ist, drin geblieben ist, und das einen Punkt vor dem Absteiger aus St. Pauli, äh, ist Hamburg dann im Jahr darauf, wie ist dem Nichtsmeister geworden. Ist auch, wie äh, wir sind behaupten, einmalig, aber sicherlich nicht so oft vorkommend, dass ein, ein 16er, der gerade äh, dem Abstieg in Ronnen ist, von Platz 16 auf Platz 1 im, im nächsten Jahr schießt. Ja, äh, richtig, ja. Und äh, sie haben dann über die Relegation auch noch in ihrem ersten Bundesliga den Klassenart geschafft. Äh, in diesem ersten Bundesliga-Jahr sind sie noch ähm, mit einem bekannten Schriftzug auf, der, auf, der, auf dem Shirt aufgelaufen, nämlich mit Karlsberg. Aber nicht mit, mhm. aber nicht mit C, sondern mit, ja. mit K. Und das ist kein Schreibfehler. Ich habe euch äh, auf Facebook äh, ein Trikot äh, aus dieser ähm, Saison äh, raufgeladen. Ähm, weil nicht nur in Dänemark wird gutes Bier gebraut, sondern auch im Süden Deutschlands. Und so hat der Hamburger Christian Weber im Jahr 1878 die Bayerische Bierbrauerei zum Karlsberg gegründet, benannt nach einem Schloss in der Nähe der Stadt. Und wie wir wissen äh, vom Beginn meiner Geschichte, äh, war Hamburg damals ähm, noch zu Bayern gehörig. Deswegen die Bayerische mhm. Bierbrauerei zum Karlsberg. Ähm, am Ende des 20. Jahrhunderts hat übrigens Karlsberg mit K sogar eine Konzession von Coca-Cola besessen und hat das Sortiment unter anderem mit dem Szenegetränk Desperados erweitert. Ah, okay, cool. War mir auch nicht bewusst. Aber natürlich war man in den 80er Jahren auch noch Brustsponsor beim Heimatverein aus der eigenen Stadt beim FC Homburg 08. So weit, so gut, aber jetzt wird es dann kurios und skurril. 1987 ist Carlsberg nämlich ausgestiegen. Und die Hamburger haben keinen neuen Trikotsponsor gefunden. oh ja, als Bundesliga ist kein neuer Bruchsponsor finden, das gibt es, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Damals mhm. aber gab es es. Gab es das und bis im Frühjahr 1988 war das so. Da hat aber dann die London Rubber Company, ein Kondomhersteller, angeklopft und hat angeboten, das Bruchsponsoring bei den Saarländern zu übernehmen. Hamburg hat natürlich dankend äh, zugegriffen, aber jetzt ist der DFB-Liga-Ausschuss eingeschritten. Ja. Ähm, und der hat äh, die Zustimmung zu diesem Tricolor-Sponsoring verweigert, äh, weil sie oder weil dieses äh, Sponsoring, äh, zitat Originalzitat, den Auffassungen von Sitte und Moral zumindest von Teilen der Bevölkerung widerspricht. Hm. Ja, Sachen gibt es. Ja. <lacht> ähm, der Clubpräsident Manfred Omer hat eine einstweilige Verfügung erwirkt äh, und so ist äh, Hamburg tatsächlich am 12. März 1988 erstmals ähm, mit dem neuen Sponsor aufgelaufen und damit hat es auch erstmals äh, Kondomwerbung auf einem bundesliga gegeben. Ähm, mhm. Aber nur einen Monat später ist die Verfügung wieder einkassiert worden und der DFB hat es plötzlich mit Punktabzug gedroht. Ähm, da haben die, Hamburger, die Hamburger haben sich natürlich auf nichts einlassen wollen, ähm, weil sie mitten im Abstiegskampf waren äh, und da ein Punkteabzug Punktabzug äh, der, der, der völlige Todesstoß gewesen wäre ähm, und sind daher in den letzten sechs Spielen mit einem schwarzen Balken auf der Brust aufgelaufen, statt London. Auch mhm, eine m -m. einzigartige Sache und trotzdem hat es nicht gereicht, trotzdem sind sie in die zweite Liga abgestiegen. Aber ja. um das Ganze noch weiterzuziehen, es hat ein Happy End gegeben rund um dieses der sponsoring Homburg ähm, hat nämlich nach einem Urteil vom 7. Februar 1989 die Werbung dann doch endlich und endgültig tragen dürfen und hat auch noch dazu in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg geschafft. Ähm, ist allerdings ähm, nur eine Saison später wieder runtergerasselt, übrigens gemeinsam mit Waldhof Mannheim. Ähm, und hat sich dann Mitte der 90er Jahre äh, auch noch aus der Liga verabschiedet und in diesem mm. Setting leider Gottes nie wieder zurückgekehrt. Ähm, aber immerhin hat man sie mittlerweile wieder ein bisschen raufgearbeitet, weil man ist äh, bis in die Oberliga abgestürzt, 2017, 18, also in der vergangenen Saison, war das äh, noch der Fall. Sie sind aber aufgestiegen wieder in die Regionalliga und sind jetzt wieder in derselben Liga wie Waldhof. Ähm, und hat aber prompt zur Saisonstart im Sommer 2018 für die nächste Skuelli-Geschichte gesorgt. Man hat mich zum 110. Geburtstag zwei Retro-Tikos herstellen lassen. Eines mit Karlsberg natürlich, mit dem alten, klassischen Sponsor, und eines mit London. Auch klar, weil das ein kult war. Mhm, das m -m. war aber mit dem aktuellen Hauptsponsor nicht abgesprochen, woraufhin der Geschäftsführer von, vom Hauptsponsor, nämlich der club Giuseppe Nardi, auf gut österreichisch ausgezuckt ist und sich beschwert hat. Daraufhin und jetzt ganz traurig, sind die Dressen kurzfristig und noch vor dem Jubiläumsfest aus dem Programm genommen worden und sie wurden tatsächlich verbrannt.
1: Ja, das muss nicht sein. Da blutet einem das Trikotsammler. Ja,
0: definitiv. Jetzt. Also diese Trikots sind einfach Schutt und Asche. Und ja man die Folge für den Clubgesetz war nicht so angenehm. Er hat sie einen neuen Job suchen müssen, weil wegen dieser, ja. dieser Retro-Causa. Äh, äh, genau. mhm. Also, ja, Hamburg auch heute noch für Skandelchen noch... Äh, gut, aber die trikot rund um London ähm, ist äh, eine der legendärsten trikot aus der Bundesliga und deswegen ist meine Nummer 1 äh, das London-Trikot von Hamburg aus dem Jahr 87, 88 in Weiß, in diesem Hochglanzweiß mit aber ein bisschen so, so Shadowstripe-artigen, also so eng zusammengeordnete schwarze Streifen, schaut aber mhm. eigentlich aus, wie so, wenn man das, das Shadowstripe-mäßig ähm, längst gestreift wäre. Dann so wie eine Art, wie wenn man einen Rucksack umhätte, äh, schwarze Dreiecke und grüne Schulterpartie und Kragen und das Trikot in den Farben angepasst, ähm, aber lustigerweise auch hier rechts auf der Brust, da ungewöhnlich eigentlich und natürlich zentral bei diesem Trikot. Und, und ich habe auch ein Bild auch noch dazu gefügt vom Trikot auf dem der schwarze Balken, also wie bei einem, ja, wie bei einem äh, Porno oder wie auch immer äh, wurde das abgebildet. Zensur. Genau, hm. richtig. Ähm, ja, äh, ich glaube, das äh, Design
1: von Puma ist da, glaube ich, schon mal bei Werder Bremen zum Einsatz gekommen, darum mm, ja. kommt man das bekannt vor. Mm -hmm, mm. Schaut aber sehr super aus, wirklich, wirklich ja. schöne Sache. Cool. Richtig. Schöne Geschichte,
0: schönes Trikot, schöne Nummer 1. Danke, danke. Das muss hier so stehen bleiben und das, wie gesagt, an Hamburg äh, konnte ich nicht vorbei, weil eben nicht nur die Geschichte des Vereins, sondern auch die Geschichte vor allem rund um die, die Trikots dieses Vereins einfach zu absurd und zu skurril waren und, und in im Trikot-Austausch äh, sind Trikot-Anekdoten und Trikot-Geschichten. Immer das Nonplusultra. Ja, richtig. Ja, <lacht> aus dem Saarland treten wir jetzt aber wieder die Heimreise an, und zwar wirklich die Heimreise, äh, zu deiner Nummer 1. Jawohl, es geht
1: nach St. Pölten und ähm, unser Heimatverein, unser, unser Heimatclub, Der VSE St. Pölten hat eine bewegte Vergangenheit, also der SK St. Pölten als, als legitimer Nachfolger sozusagen, und wenn man sich so in den 90er Jahren auf die Geschichte des VSE St. Pölten blickt, hat er auch ein Kapitel, was eigentlich sehr düster und, und dunkel ist. Und das möchte ich auf meiner Nummer 1 einmal genau aufholen. <lacht> ja, der VSE spielte ja Anfang der 90er m, konstant in der Bundesliga, hat einige, sage ich mal, kleine Erfolge feiern können. Ja,
0: also ab, ab, ab den späten 80ern bis in den frühen 90 er waren sie einige Jährchen äh, erstklassiger
1: und es folgte und der und waren sogar uh -huh. eben
0: einmal im waren einmal die auch sogar um, vorher die Großclubs aus, aus Innsbruck und, und, und Wien um, und waren glaube ich als beste Platzierung einmal Sechster im Meisterplayoff damals immerhin genau richtig genau
1: um, man hat es aber dann irgendwie leider leider um, doch geschafft abzusteigen <lacht> und hat dann in der Saison in der
0: spielen glaube ich um mich erinnern zu können da war der Wiener Sp Sportclub letzter der und der VSE war, war neunter und musste in der Relegation noch gegen FC Linz, glaube ich, die, Ste die Segel streichen.
1: In der Saison 97, 98 war es dann ganz dramatisch in der zweiten Liga. Ähm, da stand die Liga nämlich vor der Auflösung der 16er Liga. Und aus diesem Grund mhm. mussten in diesem Spiel ja ganze sieben Mannschaften absteigen. Reigen, Reigen, ja. Und der neunte spielte Relegation. Ja. Der Meisterschaftsverlauf war an Dramaturgie kaum zu überbieten und im Herbst hatte sich eine inferiore St. Pöltener Elf unter Walter Skoczyk nur auf dem 13. Platz befunden. Mhm. Eigentlich weit entfernt vom rettenden 8. Platz. Äh, Im Frühjahr gab es jedoch eine völlig veränderte Mannschaft, die plötzlich von Sieg zu Sieg eilte und die den Klassenerhalt sozusagen fast schon in Händen hielt. Die Wende schien möglich, <lacht> man doch eine Niederlage in der letzten Runde gegen Wattens bedeutete nur Platz 9 und damit die Relegation. St. Pölten konnte als beste Frühjahrsmannschaft da zuversichtlich in die Spiele gegen Wörgl gehen, doch nach einem 0 zu 1 auswärts entwickelte sich im Rückspiel auf dem Feldplatz ein Krimi, der in einem
0: Elfmeterschießen gipfelte. Ja, kann ich mich auch erinnern. Triebhaft. Und
1: leider mit einem äh, vergebenen Elfer, der dann zum 6 zu 5 für Wörgl Endete. Man hat in die zweite, äh, in die Regionalliga absteigen müssen. Hätte.
0: Hätte, hätte. weil jetzt kommt, jetzt genau, kommt
1: was anderes ins Spiel. Genau. Man hat sich dann dazu entschlossen, mit dem SV Gerasdorf, auch wieder ein Verein, der in der Nähe von Wien äh, beheimatet ist. Also
0: die Stadt, glaube ich, hast du ja offiziell Gerasdorf bei Wien.
1: Genau. Äh, hat man eine Fusion angestrebt und durchgezogen und hat dann einfach unter dem Namen FC
0: Niederösterreich St. Pölten mhm. Die neue Saison wieder in der zweiten Bundesliga bestätigt. Richtig, da kommen wir jetzt, da schließen wir jetzt an an den SC Niederösterreicher Admira Wacker Mödling, den wir auf deiner Platz 3 gehabt haben. Ne?
1: Genau, richtig. Also die Vereinsfarben blau und schwarz, so wie das Kürzel VSE sind, aber verschwunden. Und der neue Verein, hat sich, wie könnte es anders äh, sein, orientiert an die erste Bundesliga, klar. Mhm.
0: Ich aber, ich glaube, ich, wenn man
1: fast absteigt, dann, ja. <lacht> ich muss nur
0: kurz was dazu sagen für, für unsere äh, nicht-österreichischen Hörer. Äh, Blau und Schwarz, äh, die Vereinsformerei sind relativ klar, also zumindest die schwarz auf der Hand liegen, weil VSE war die Abkürzung für Fold Schwarze Elf. Das war eigentlich auch schon ein Fusionsverein aus äh, dem FC Void. Ähm, der große Arbeitgeber in St. Pölten damals, auch heute in Heidenheim. Die, die Stadion in Heidenheim beim Zeitligisten heißt Void Arena. Ähm, zwischen eben Voigt St. Pölten und Schwarze Elf St. Pölten. Und deswegen ist natürlich das Schwarz auf der Handige bei den Vereinsfarben. Also war ja, mhm, das war ja, das, war da, da, genau. da, da, das hinter diesem Kürzel steckte dieser Name. Genau, aber wie gesagt,
1: man hat sich ein hartes Duell mit dem ES, SW Bregenz, also Schwarz-Weiß Bregenz geliefert. Der nächste
0: untergegangene Club eigentlich.
1: Genau, würde auch passen. Ich glaube, die, die formieren jetzt unter SC Bregenz genau. in, in, in der Vorhaut Vor 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 Liga. Da, die, die sind auch von ganz unten wieder am Weg nach oben ja, anscheinend. Jedenfalls ähm, hat man den, den Aufstieg mit Platz 2 äh, klar verpasst. Also klar, ja, einfach verpasst. Und natürlich das liebe Geld war ein großes Problem. Es kam aber dann im November 1999 zu einer kuriosen Fußnote der St. Pöltener Fußballgeschichte. <lacht> der Verein war wie gesagt hoch verschuldet und im Gegensatz äh, zu einem anderen Kandidaten, nämlich dem Lars Klintz und auch anscheinend einem äh, Grazer Verein, fielen äh, der Vorstand um Obmann Franz Hein sowie Vertreter der Stadt St. Pölten auf den Hochstapler Benjamin English mhm. alias Benjamin Abramowitschi herein, der ein Angebot der US-amerikanischen Investmentgruppe in Favorite vorlegte. Laut dem 42-jährigen angeblichen Großerben, gegen den bereits zuvor mehrfach von Polizeibehörden ermittelt wurde, hat sich aber erst später herausgestellt, und der 1991 bereits wegen Betrugs inhaftiert war, sollte ein Investmenttopf existieren, in den 25 Unternehmen der Software- und Telekommunikationsbranche 420 Millionen Dollar, damals rund 5,5 Milliarden Schilling, eingezahlt <lacht> hätten. Er selber wollte zu dem Verein 230 Millionen äh, Schilling von seiner Erbschaft einbringen. Also allein da war schon, war schon klar, was ist da los. 400, äh, 420 Millionen Dollar, ja, man, das, das ist heute das schon heu eine eben. abstruse Richtig, Summe. Und
0: das bei einem, äh, ja, ich würde es ein Provinzverein Verein sagen, aber doch bei einem Verein, der jetzt nicht so in der Auslage steht oder in einer, vor allem in einer nicht so großen Stadt, man das ist heute sind wir bei, der See, bei fast 60.000 Einwohnern, damals war es eine 50.000 Stadt statt dass man, da werden ja nicht einmal in, in, in Wien oder in anderen großen Städten solche Summen in die Hand genommen. Also warum sollte man... Kann man jetzt mit dem SV Horn und mit, mit dem Japaner-Einstieg rund um die, die Honda-Family da auch jetzt irgendwie, aber von, mit solchen Summen äh, in St. Pölten aufzuschlagen, das war einfach, es war halt einfach leider eine Führungsregel des Vereins, ähm, die nicht mehr die Führungsregel der, der erfolgreichen Zeit war, weil das war mhm. damals natürlich andere Leute, die am Ruder waren, die sind wahrscheinlich dann auch leichter reingefallen auf so, so jemanden.
1: Ja, wie gesagt, ähm, eine dramatische Geschichte. Man sprach vom neuen Namen Flash St. Pölten. <lacht> einem Riesenstadion um 2 Milliarden, 2 Milliarden Schilling sowie der UEFA Champions League. Das versprochene Wahnsinn. Geld ist aber allerdings nie geflossen. Abramovici ist von der Bildfläche verschwunden und ist aber bereits im Dezember 1999 in Linz wegen schweren Betrugs äh, verhaftet worden. Dann. Ja, der FCN hat beschlossen, ähm, in Favorite auf Vertragsinhaltung zu klagen aber am Ende hat man die bereits unterschriebenen Altlasten übernehmen müssen und dann ähm, war die, waren plötzlich 26 Millionen Schilling Minus am Konto vom FCN St. Pölten. Sehr, sehr traurig. In dem Zusammenhang habe ich ein bisschen recherchiert und im Austrian Soccer Board einen alten St. Pöltener Insider gefunden und der hat die FCN, also die FCN und Flash St. Pölten Geschichte ein bisschen ähm, erzählt und das möchte mhm. ich jetzt einmal ähm, auch so wiedergeben. Mhm. In der Saison 1998-99 war der FCN am Sprung in die Bundesliga. Mit einem guten Frühjahr sollte es klappen. Obmann Hein wurde danach verteufelt, aber ich fand ihn immer recht offen. Bei einem der monatlichen Sportstammtische im Saal der Voigtplatzkantine hörte er sich immer die Meinungen der Fans und Zuschauer an. In dem Winter sagte er sogar an einem Abend ganz offen, wir könnten Ivan Oskars haben, aber der kostet eine Menge. Ist ein Risiko, sollen wir ihn holen oder nicht? Die Mehrheit der Fans war dafür, also wurde er tatsächlich verpflichtet. <lacht> Nur wurde dadurch viel Geld verpulvert und der Aufstieg gelang knapp nicht. Also sollte es in der Saison, Saison 1999-2000 klappen. Ein paar teure Spieler weg, junge, hungrige Österreicher dazu. Schon im Herbst bekamen die Spieler aber dann schon kein Gehalt mehr. Sportdirektor Kurt Gaga war da sehr wichtig, die Spieler mhm. zu beruhigen. Vor allem für die jungen Spieler, die keiner Spartes auf der Seite hatten, war das bald ein Riesenproblem. Auch für die Legionäre, zum Beispiel James Hindemach und Bertrand Negan Jui sagt er dir was? Mir na, hat er nichts gesagt, na, aber nicht, wurscht. Teilten sich eine kleine Wohnung, hatten irgendwann nichts mehr zu essen. Nentwich half da, Nentwich war damals der Kapitän. Und glaube, Thomas Nentwich,
0: der ja. heutige Aufsichtsratsmitglied beim, beim SK in St. Pölten und zwischendurch auch ähm, äh, gemeinsam Feuerwehrmann mit Jochen Feuermann.
1: Richtig, äh, half immer wieder aus. Mhm. Genau, also Thomas Nentwich half da immer wieder aus, auch einige Fans halfen. Übrigens recht lustig, wenn es einem jungen Kameruner, der das erste Mal in seinem Leben beim heurigen äh Krähen hinstellt <lacht> und wartest, bis er weint. <lacht> auch interessant. Ja, jedenfalls hatte, hielt diese Truppe durch die Schwierigkeiten enorm zusammen. Eigentlich, ja, schöne, schöne Anekdote da. Ja, definitiv. Ähm es geht aber weiter. Dann kam ein Benjamin Englisch. Zuvor hatte er in Kartnick in Graz im Kaffeehaus durchschaut und sitzen gelassen. Okay. Anscheinend hat er das da schon probiert. Auch in unter sieben Brunnen ist er
0: abgeblitzt. unter sieben Brunnen, ja, der, der spätere sc kommt.
1: Ja, genau. In St. Pölten war die Lage so hoffnungslos, dass man ihn trotzdem anhörte. Er kam mit einem echten Anwalt im dicken Auto und Designeranzug. zahlte auch gleich eine Autoreparatur an einem Spielerauto vom chirac Also das ist ein Händler in Lokale St. Pölten. Ein Autohändler, ja. In Höhe von fast 100.000 Schilling aus der Hosentasche heraus, einfach hingeblättert. Obmann Hein und Kurt Gager waren schwer beeindruckt und waren davon überzeugt, dass man den Milliarden, also das mit den Milliarden aus den USA muss stimmen. Dann wurde es lustig. Einige Vereinsmitarbeiter fuhren nach München. Ältere Bayern-Spieler wie Thorsten Fink sollten nach St. Pölten wechseln, um aus der zweiten Liga in die Champions League durchzustarten und so in, der Fuß und so in die Fußballgeschichte einzugehen. Soweit man damals gehört hat, waren die gar nicht abgeneckt, eine reizvolle Aufgabe zum Karriereende und ein millionenschweres Gehaltsangebot. Ähnlich die Situation wie bei Red Bulls. Äh, dann, mm, gell? Stimmt ja. Bei den damaligen Jungbayern war man auch erfolgreich. Damals noch eher um Bekannte Spieler wie Owen Hargreaves waren tatsächlich schon wechselwillig. <lacht> Gleichzeitig latschten wichtige Personen nahe der Stadtsportanlage im Süden St. Pölten auf Feldern herum und planten geistig schon das neue, riesige Stadion. Dann flog alles rasch auf, es gab noch eine Pressekonferenz in Wien und dann war es das eigentlich. Ja. Interessant dann noch, noch der Nachklapp zu dieser ganzen Geschichte. Mhm. Obmann Hein wollte irgendwann die Saison fertig spielen. Es gab auch damals einmal die Drohung, die Lizenz an einen zahlungswilligen Regionalligaverein zu verscherbeln. Jedenfalls immer noch keine Gehälter für die Spieler. Vor Start der Frühjahrssaison äh, setzten sich die verbliebenen Spieler zusammen und stellten den Konkursantrag an. James Hindemach setzte sich in seinen Nissan Primera, also quasi sein Firmenauto mhm. und fuhr damit äh, nach Frankreich <lacht> und ist war nicht mehr gesehen. Kapitän Nentich hatte die Idee, ob es rechtlich möglich wäre, dass die verbliebenen Spieler die Saison auf freiwilliger Basis fertig spielen. Mhm. Also die Zuschauer-Einnahmen beim Heimspiel untereinander aufteilen, um überleben zu können, Auswärtsfahrten in Privat-Pkws und so weiter sich auch genug Spieler bereit, da mitzumachen. Von den Punkten her wäre sich der Klassenerhalt ziemlich sicher sogar ausgegangen. Und im Sommer sollte dann der neue Verein, also der SKN, mhm. so wie er jetzt ist, mhm. gegründet werden und gleich als Zweitligist einsteigen.
0: Mhm, na ja klar, wurde, wäre, wäre 1 zu 1 ja, gegangen. Ja, im, Im Vergleich zu, wenn man halt irgendwie dann, dann den Spielbetrieb einstellt und dann geht es nicht, dann nicht so leicht, dass man da wieder den, den Platz übernimmt.
1: Dieses Vorhaben wurde aber von der Liga untersagt, weil es rechtlich nicht möglich war. Mhm. Ja, wie oben schon erwähnt, trotz aller Schwierigkeiten war das eine besondere Truppe, der Zusammenhalt war extrem stark und nennt sich ein mehr als vorbildlicher Kapitän, der privat für viele Spieler, äh, viel für Spieler sorgte, die pleite waren. Der SKN wurde dann, wie geplant, gegründet, musste aber in der zweiten Landesliga West genau. neu starten. Ja, und die freiwilligen Helfer, die Sie damals schon in der zweiten Bundesliga gesehen haben, haben das kniehohe Gras am Feudplatz mähen dürfen. Ein trauriger Schlusssatz eigentlich.
0: Ist ein bisschen, ja, das stimmt. Es das ist, ist ein bisschen Union-Berlin-Feeling zwar, wenn man sowas hört, aber mit ganz leider traurigem... Mit, mit
1: traurigen Ausgang. Ja. Jedenfalls haben wir über die Geschichte des FCN jetzt gesprochen. Mhm. Jetzt wollen wir uns das Trikot anschauen, und was der FCN da getragen hat. Ich hab, es ist gar nicht so einfach zu finden, aber ich bin bei meinen Recherchen... Ja, es ist leider, wie,
0: wie so oft in Österreich, extrem schwierig, da irgendwie, wenn man kein Archiv hat, da irgendwie was auszugraben. Mhm. Ähm, ich habe ich hab mir ein vse trikot dieses schwarz blaue äh, glaube Ich habe in einer früheren Folge, mhm. um, aber nur so als Nebennummer 3 oder was das war, keine Ahnung, welche Folge. Das, ja, irgendwann war es. Um, aber das war irrsinnig, irrsinnig, schwierig zu finden, obwohl ich meine Erinnerung, meine, meine Erinnerung noch ganz äh, gut beieinander hatte. Aber ja, deswegen. Jedenfalls habe dass ich ein gefunden
1: Trikot gefunden aus äh, der Saison 98/99 mhm. aus der FCN-Saison. Mhm. Das ist ein uh, Interessant auf jeden Fall von Umbro anzuschauen. Um, ich würde es jetzt nicht als absolute Schönheit einstufen. Interessant, dass diese Umbro-Schriftzüge da als Hintergrunddesign äh, ja. verwendet wurden. Um, ja,
0: es ja, ist ja ein ganz, ganz okay. Es ist ein ja. Zeit, äh, Zeitdokument ja. für mich. Und, also um, ist halt, Liner ist noch immer ein Sponsor drauf. Das finde ich auch so schön. Genau. Ein klassischer richtig, richtig. Sponsor. Liner.
1: Und dann habe ich ein, 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 einen Mitschnitt aus einer. Kärnten heute, das ist äh, sowas wie die Tagesschau für, für das Bundesland Kärnten gefunden, mhm. wo ein Spiel der Spielvereinigung Austria-Villach, glaube ich, oder kärnten Aus der vsv äh, außer Klang von genau, VSV, ja richtig. Äh, zu finden war gegen, gegen den VSE, da ist das Heimtrikot zu sehen. Mhm. Das war auch von Umbro klarerweise in Rot und Weiß gehalten, mhm. das hat man von Gerersdorf übernommen.
0: Ach, deswegen, und okay. ist in
1: dieser, in dieser Optik des... Ähm, des Ajax-Designs. Ajax hat genau, damals, ja. glaube ich, in diesen Trikots gespielt. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, zwei interessante Zeitdokumente für mich, die äh, die lebhafte und bewegte Anekdote des FCN und Flash St. Boltons da gut belegen einfach. Mhm. Und deshalb bei mir auf der Nummer 1 als Forgotten Clubs, also vergessene Clubs und äh, gefallene Legenden. Ja, eine lange Folge mit vielen Anekdoten, ja. vielen Geschichten, schönen Trikots, aber ich glaube, es war es wert. Wir haben da etwas ähm, äh, historische Archäologie betrieben, äh, Trikot- und Fußballarchäologie Richtig, ja. und äh, wirklich tolle Sachen gefunden. <lacht> Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com.
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at. Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an
0: feedback at, at
1: Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Klaus, beim nächsten Mal, nach dieser äh, sehr ernsten und schweren Folge, aber trotzdem <lacht> aber interessanten hoffentlich Folge. Hoffentlich
0: nicht für eine verdauliche Folge.
1: Ja. Geht's für uns ins Gruselkabinett zum Teil die das, das, das der
0: Die Rückkehr der grusel -Trikots.
1: Sie haben geklopft <lacht> und wir haben geöffnet und haben uns dabei sehr geschreckt. Das wird wieder eine Doppelfolge der Absurditäten genau. des trikot -Designs. Und das sind wirklich wieder Sachen, es endet nie. Es endet nie. <lacht> ja, also wirklich le leider, sind,
0: aber halt auch Gott sei Dank, weil sonst hätten wir kein Material zum Besprechen. Das muss man sagen. So.
1: Dinge auf, aufgetaucht. Aber bleibt äh, da bin gespannt, was, was, was wir aus dem, aus dem Gruselkabinett beim nächsten Mal ziehen. Bis dahin verbleiben wir mit sportlichen Grüßen Gut, shirt. und bis bald. Geht euch.